1: Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de Yoler peut-être le, le rendez-vous jeu où on vous parle de l'actu du jeu vidéo, euh, on vous parle de consoles, de PC, même de mobile de temps en temps. Et je suis Patrick Béja, toutes les deux semaines on se réunit pour décortiquer tout ce qui s'est passé dans le monde merveilleux du gaming. Aujourd'hui j'ai pour m'accompagner dans cette aventure deux invités que j'apprécie particulièrement, à savoir Diraen qui est de retour parmi nous. Comment ça va Diraen Salut, ça va bien tu es en forme, tu as pris un jour spécialement pour pouvoir participer à l'émission, c'est ça
2: Ouais, j'ai pris, pris une demi-journée pour pouvoir participer, ça tombe bien parce que ce week-end c'était le désert bus de l'espoir et euh, j'ai suivi pas mal le stream et du coup je suis claquée <rire>
1: Ah d'accord très bien. Bah, on en a on en parle même pas. Enfin je l'ai même pas mis dans les notes de l'émission le buzz de l'histoire de l'espoir. De Peut-être qu'on pourra en parler à un moment.
2: On pourra en parler rapidement si tu veux.
1: Ouais ça marche. Merci d'être revenu. Euh, on précise euh, quand même que toi tu es euh, tu es responsable de euh, localisation dans une grande société de jeux vidéo. Euh, et bon, On pourra en parler un tout petit peu, je voulais parler de InDevWeave, In mais euh, on pourra en parler à la fin de l'émission Ok. Euh, et on a euh, une amie à toi qui est venue, que je connais également puisque j'ai participé, j'ai eu la chance de participer à un ZQSD une fois C'est un souvenir lointain, <rire> mais elle l'a illuminé de sa présence, c'est <rire> Sophie alias Force Rose, comment ça va
3: Ça va bien et toi
1: Écoute, ça peut aller, ça peut aller. Euh, J'espère que tu es en forme, que tu es prête à participer à une émission où on n'est pas douze, donc tu peux <rire> en placer une.
3: Ouais, enfin, enfin plutôt que d'avoir les, les, les autres mes camarades que je dois supporter à longueur de journée.
1: Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'ils sont insupportables. Hein. Ils, ils viennent faire des tours dans cette émission de temps en temps aussi. À chaque fois, <rire> c'est un calvaire.
3: -ce, ils se tiennent bien. Ouais, J'étais sûr J'allais te demander s'ils se tenaient bien, mais non, évidemment.
1: Bah, un petit peu, mais tu sais, à la base, ça part de tellement bas que euh, <rire> c'est compliqué, forcément.
3: Ouais, ouais, c'est un travail de tous les jours, hein, tu sais.
1: <rire> Bon, bah merci à toutes les deux d'être là. On va vous parler aujourd'hui de Nintendo, avec leur Nintendo Direct, un petit peu des reviews de Battlefront. On va parler aussi sans doute d'une histoire, d'une sorte de débat qu'a initié Kotaku et puis de plein d'autres choses. Mais on va commencer tout de suite avec le retour des Nintendo Direct. Euh, il y a eu donc, il y a une dizaine de jours, un Nintendo Direct après... Là, le décès malheureux euh, de Satoru Iwata il y a quelques mois, on le sait, il était le, la figure centrale de ces Nintendo Direct, mais Nintendo avait confirmé qu'il euh, reviendrait avec ses Nintendo Direct à un moment, et bien c'est chose faite. Et il semblerait que la chose principale qui s'est passée dans ce Nintendo Direct, c'était un petit peu la fête à Zelda. On a eu des annonces de remake un petit peu partout, on a euh, Twilight Princess HD qui arrive sur Wii U avec euh, avec des, des, des fonctionnalités amiibo, on a euh, Phantom Hourglass et Spirit Tracks qui sont des vieux jeux DS de 2007-2009 qui arrivent aussi sur Wii U, on a Hero Warriors sur 3DS qui inclut une euh, Link fille qui s'appelle Lincoln qui va arriver le 25 mars. On était déjà au courant mais je crois qu'on n'avait pas la date. Euh, et on a la confirmation que Zelda Wii U arrive toujours en 2016. Euh, bon ça on était... Et aura
3: oui. aussi des fonctionnalités Amiibo.
1: Voilà exactement. Euh, donc là c'est un peu la fête à, la fête à Zelda. Euh, ça vous a inspiré tout ça Moi je me suis dit que c'était un peu beaucoup de recyclage quand même
2: bah, en fait, c'est ça. Je, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il leur reste encore des jeux à remaker
3: Parce que là, je crois qu'on a fait le tour. Ils pourront faire un remake du remake au bout d'un moment
2: Ouais. Ça...
1: Bah, je me dis que là, ils écument tout ce qui reste avant l'arrivée de la console NX qui devrait ouais. arriver l'année prochaine et ils pourront refaire les remakes sur la NX après. Ça, ça serait tôt... génial.
3: <rire> non, non, mais c'est vrai à se demander si. Euh... Est-ce que la Wii U, euh, plus précisément, est pas euh, est pas en fin de vie Est-ce qu'ils sont pas en train de justement d'écumer, enfin de finir d'écluser euh, tout leur euh, tout leur stock euh, pour préparer la sortie de la nouvelle
1: c'est un petit peu l'impression que, que ça donne, c'est sûr. Euh, moi, je, je disais depuis un bon moment que pour moi, la Wii U, malheureusement, euh, était plus sauvable et que donc, euh, il précipitait le développement de la NX. Et Dieu sait que ça me fait de la peine parce que moi, la Wii U, c'est une console que j'aime beaucoup et j'ai eu des, des moments de plaisir intenses avec cette console. Euh, mais oui, 10 millions de consoles vendues, euh, c'est plus trop trop ça
3: on a l'impression qu'ils font même plus qu'ils qu essayent même plus nintendo en fait ils font même plus
2: semblant d'essayer de la sauver cette pauvre bah, du coup moi le truc que je comprends pas c'est que si vraiment la wii U est en fin de vie pourquoi euh, sortir tous ces remakes parce que mine de rien ça coûte quand même de l'argent à développer euh, et que ça se vendra pas par paquet de 12 donc pourquoi sortir tous ces remakes sur une console qui si elle est vra... si elle la considère vraiment en fin de vie quoi. Bah,
3: à mon avis ça coûte quand même moins cher que de faire des nouveaux jeux et ouais, puis... mais Peut-être que c'était des trucs qui étaient prévus avant et euh, je sais pas qu'ils avaient déjà sous le coude. C'est ça. Pas.
1: Je pense que je pense que financièrement il faut quand même gagner un petit peu d'argent jusqu'à il faut tenir jusqu'à ce que la NX sorte. Bon, ils sont pas en position financière dramatique encore, ah, mais 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 il faut faire quelque chose. Et as raison, Sophie. Il, il, ça c'est ce qui coûte sans doute le moins cher. Et les gens qui ont acheté la Wii U a priori c'est plutôt les, les primo-accédants <rire> euh, à la Wii U, donc des, des gens qui sont plus fans que le public général, donc qui sont peut-être plus intéressés par les propriétés Nintendo. Donc, c'est ce, ce qui coûte le moins cher, je pense, pour alimenter. Et puis, il y avait sans doute des trucs déjà prévus aussi. Euh... Donc moi,
2: euh... ouais, Le seul truc qui me pose question, c'est ce, ce prochain Zelda, là, euh,
1: sur Wii U. Bah, à mon avis, la, la... on le dit depuis un moment, mais la sortie... Euh la sortie euh, sur les deux consoles donc ah ouais. la NX et la Wii U
3: comme ils avaient fait pour Twilight Princess du temps de la Gamecube
1: exactement ouais. je pense que ça ne me surprendrait pas du tout quoi
3: mm. C'est l'hypothèse qui semble, en tout cas, se
1: profiler. Ouais. Bah, ce
2: serait le truc qui serait le plus logique, en effet.
1: Bah ouais, Oui, c'est ça. Parce que si la NX finit effectivement par être présentée à l'E3 en 2016 et sortir fin 2016, euh, si Zelda Wii U sort aussi en 2016 et qu'ils veulent un gros titre de lancement sur NX, à moins qu'ils aient autre chose euh, également prévue sur la NX qui est possible, mais bon...
2: Tu veux dire s'ils veulent pas reproduire l'erreur qu'ils ont fait sur la Wii U de sortir une console avec zéro catalogue? C'est ça,
1: exactement. Exactement. À mon avis, le, le, développement a dû, a dû être accéléré sur la NX vu les, les performances limitées de la Wii U. Donc, ils, ils n'ont pas, ils n'ont sans doute pas eu le temps de développer un gros, gros jeu, euh, spécialement pour la Wii U. Et donc, le, l'adaptation de Zelda Wii U, enfin, de Zelda You, euh, sur NX semble à peu près acquis. Mais du coup, ils peuvent pas sortir Zelda Wii U avant la sortie de la NX. Il faudrait que ce soit sur les deux en même temps. Enfin, j'imagine, je sais pas, mais bon, on verra. On a encore beaucoup de questions euh, posées dans ce, sur cette, euh, sur ce, ce jeu-là. Mais bon, il n'y faut... avait pas. Oui, pardon, Sophie.
3: Nintendo, ils ont aussi le, le chic pour euh, arriver là où on les attend pas. Donc, euh, à voir. Hein.
1: Une surprise n'est pas impossible, c'est vrai. Peut-être que d'ailleurs ça sera rétrocompatible la NX avec tous les jeux Wii U. Moi je me dis c'est pas totalement impossible si vous avez une... une oui comme une la manette, Wii hein. avec la
3: GameCube, comme mmh. les manettes... Euh... Comme ça, la ouais. Wii U avec la Wii.
1: Exactement. Ouais. Et du coup ça... Bon bref, on, on plein de conjectures, on aura des réponses en quelques mois. Euh, mais il n'y avait pas que Zelda. Pour, dans ce Nintendo Direct, il y avait aussi Star Fox qui a été remontré qui sortira le 22 avril euh, au, au le 22 avril 2016. Euh, les dates généralement sont euh, différentes, un petit peu différentes en fonction des pays. Donc je, suis, je crois que c'est ces dates-là en France, mais je suis pas 100% sûr. Euh, mais c'est moi où il était un petit peu plus beau que ce qu'on avait vu euh, au, je crois que c'était à le 3 où il avait l'air horriblement laid. En Là... même
2: temps, c'est pas dommage hein parce que moi ouais, j'avais vu euh, j'avais vu juste après le 3 et euh, putain c ça, ça piquait les yeux enfin tu vois c'est de la Wii U quand même c'est plus de la wii et il y a des moments où je me posais la question.
1: Mais justement, moi je me demande si c'était effectivement plus beau ou pas parce qu'on sait qu'ils l'ont décalé, il devait sortir cette année, ils l'ont décalé euh, largement. Mais est-ce qu'il est plus beau ou c'est juste moi qui me suis habitué à la mocheté et qui donc <rire> je, ce qui est plus aussi choqué je, je sais
2: pas. Je, franchement, j'ai
1: je, je, ouais.
2: euh, eu l'impression ouais. aussi, mais, euh, mais en même temps, j'avais été tellement choqué par la laideur du truc juste après le 3 que je me dis que c'est peut-être mon ouais. cerveau qui se rassure.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Euh, Dragon Quest 7 euh, et Dragon Quest 8 ont été confirmés sur 3DS. Euh, ils arrivent aux États-Unis, en tout cas. En été et euh, un petit peu plus tard, euh, pour, pour info, Dragon Quest 7, c'était PlayStation 1 en l'an 2000 et Dragon Quest 8, c'était PlayStation 2 en 2004. Euh, donc ça date pas d'hier non plus, mais si vous êtes intéressé par ces jeux, bah, ils vont arriver sur 3DS l'année prochaine a priori. Euh, entre parenthèses, je parlais de Dragon Quest Heroes il y a quelques semaines et il a été confirmé sur, euh, sur Steam. Ils arrivent en décembre, C'est enfin Dragon Quest Heroes et Lightning Returns d'ailleurs, Final Fantasy XIII, ils arrivent en décembre sur Steam. Donc si vous avez été intrigué par ce jeu, Dragon Quest Heroes, euh, et, bah, vous pourrez, et que vous n'avez pas de PlayStation, bah, vous pourrez y jouer sur Steam. Et franchement, il est pas mal et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à Dragon Quest en général. Et donc je me dis, bah je vais peut-être yoter sur Dragon Quest VII et... Euh Dragon Quest 8 ou Dragon Quest 8 peut-être. Encore que c'est vraiment du RPG japonais classique, donc euh, je sais pas. Ouais. Mais vous avez essayé Dragon Quest Rose vous non. non. Ah bon, d'accord. <rire> je me fais rejeter direct là. <rire> Désolée. Non, pas, pas fan de Dragon Quest quoi.
3: J'ai jamais, non, j'ai jamais joué, c'est vrai. Mais après, mmh. je trouve que c'est une bonne idée de sortir ces jeux-là sur 3DS. Enfin, c'est assez malin de leur part parce que. Une fois ouais, de, bah... Je pense que c'est un portage assez euh, relativement simple à faire, j'imagine. Puis là, pour le coup, la 3DS, ils en ont vendu des, des pelletés dans le monde entier. Donc ça touche potentiellement. Euh... J'imagine a... le Japon, ils vont en écluser un hein, quantité astronomique.
1: Bah, pour ceux qui, qui savent pas, Dragon Quest c'est vraiment euh, encore plus gros que Final Fantasy au Japon. C'est légendaire Dragon Quest. Donc, euh... donc ça,
3: ils pourraient en sortir un par jour pendant jusqu'à la fin des temps que ça, ouais. ça se vendrait.
1: Donc c'est encore un petit peu des portages faciles mais bon euh, en même temps cela c'est le genre qu'on attend euh, ouais, que, ouais, que ouais. plein de gens attendent moi peut-être
3: Ça me, ça enfin euh, ils attendent ouais. que ça donc euh, non c'est pas du tout euh, étonnant.
1: Ouais.
2: En fait Nintendo c'est un peu euh, le, le modèle que devrait suivre la COP21. Le recyclage c'est leur <rire> affaire. C'est pas invités ouais. <rire>
1: Ouais bah c'est vrai qu'ils sont dans une position très particulière, hein. ils ont pas de développeurs ou peu de développeurs euh, third party des développeurs tiers euh, sur leur Wii U en tout cas ça s'est avéré, sur le, la 3DS la situation est un petit peu différente mais du coup euh, bah, ils peuvent pas produire un nouveau jeu par mois donc ils sont obligés de, de faire la COP21 quoi voilà. Euh, D'ailleurs, euh, ça c'est pas du recyclage. Fire Emblem Fates euh, arrive en février aux, aux États-Unis, encore le 19 février, euh, et il y aura toujours les deux versions comme au Japon. Je sais qu'il y a des fans de Fire Emblem qui attendent ça avec impatience. Il euh, y a les deux versions différentes et euh, une, la possibilité de télécharger l'aventure de l'autre version en payant un petit peu sur la version qu'on a achetée et une troisième aventure en plus différente qui euh, révèle plein de secrets sur euh, sur l'aventure
2: et, et avec laquelle ils ont bien précisé qu'il faudra la jouer que tout à la fin parce ah bah que oui. ça peut spoiler
1: des trucs exactement exactement c'est c'est bon ça peut être sympa si tu as si t'aimes Fire Emblem je comprends que ça fasse lever des sourcils aux gens, mais je me dis, euh, le, le plus important, et on va peut-être en reparler avec Battlefront, le plus important, c'est que tu aies un jeu complet qui vaut le prix que tu as payé. Ensuite, il peut y avoir 12 euh, DLC à 20 euros ou à 30 euros ou à 50 euros. Bon, bah si tu en veux plus, tu peux payer. Mais l'important, c'est que les 50 euros que tu payes à la base ou les 40 euros que tu payes à la base, ça te, ça te donne suffisamment de matière. Et en l'occurrence, je crois que sur Fire Emblem, c'est le cas. Donc.
3: Oui, non, mais ça, c'est le genre de DLC. Enfin, c'est comme dans les, les RPG occidentaux comme Witcher ou Dragon Age. Une, le, jeu, le jeu sort, c'est déjà un bon produit en soi, avec un vrai début, une fin, enfin, une belle histoire. Si au fur et à mesure de, de l'année suivante, il y a un, deux, trois DLC qui sortent par, par trimestre, enfin, au contraire, quand tu es fan de ce genre de jeu, tu en as encore plus
1: Ouais. c'est
3: ouais, enfin voilà puis t'as as le choix personne personne t'oblige c'est pas on te sort un jeu où en fait il manque la fin ou euh, ou c'est pas des, des euh, tu dois pas payer pour avoir des, des fonctionnalités supplémentaires c'est vraiment des aventures supplémentaires des épisodes en plus Donc, après tout pourquoi pas
1: ouais ouais c'est vraiment comme ça que je le que je le je l'évalue moi ce genre de truc ouais. c'est est-ce euh, que les, le truc de base vaut son prix après oui. voilà,
3: voilà. Mais plutôt que d'attendre une suite qui arrivera dans, euh, on, on ne sait pas, 5 ouais. ou 10 ans, euh, bah d'avoir un, un petit morceau supplémentaire euh,
2: ouais. tout et X temps. Euh... C'est ça, c'est que tant que tu n'as pas l'impression qu'on a retiré un morceau de ton voilà. jeu pour pouvoir te le faire acheter plus tard au prix fort, il ouais. n'y euh, a pas vraiment de souci. Ça permet de faire
3: vivre des jeux plus longtemps aussi, euh, même pour les, pour, les, pour les développeurs, pour les, les éditeurs, c'est aussi intéressant. C'est que. Enfin, c'est vraiment, j'ai The Witcher en tête comme exemple,
1: mais. Euh... Bah The Witcher, c'est un très bon exemple effectivement où il n'y a pas eu d'abus. Euh, mais mais j'ai l'impression que on a souvent tendance, ou certains joueurs ont souvent tendance à, à partir du, du principe du pire. Et, ouais. et à l'exprimer avec beaucoup de force. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que il est bon de rester vigilant pour que ce genre de pratique ne ouais. se généralise pas. Donc il est bon de faire entendre aux éditeurs qu'il ne faut Carrément. pas qu'ils poussent trop sur, qu'ils tirent trop sur la corde. Euh, mais j'ai quand même l'impression qu'on qu voit pas trop d'exemples de, de jeux où euh, bah, on te vend une moitié de jeu et on te vend l'autre en DLC c'est quand même très très rare et quand ça arrive ouais, les, les voix sont <rire> bah, par exemple voilà en même temps les Sims 4 ils en ont vendu euh, par, par pelleté mais ouais, peut-être que les Sims 3 quand même.
3: ouais voilà là ils ont le, le principe des Sims c'était pas si mal hein. les Sims 1 les Sims 2 on te vendait un jeu et puis tous les ans non c'était pareil tous les je sais tous plus 6 mois, mois. t'avais ça rajoutait complètement ça changeait ton expérience de jeu après tout, pareil, le principe fonctionnait bien. Avec les Sims 3, ça commençait un peu à se voir. Mmh. Tu retrouves des trucs de
2: base ouais. dans, le DLC, dans, les, dans les DLC.
3: Et les Sims 4, euh, ben même les fans les plus hardcore s'en sont rendus compte. Donc bon, là, c'est exactement ouais. l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
1: Et, et je dis pas que ça arrive jamais, mais j'ai l'impression que quand même, euh, par exemple sur Batman, euh, bon Batman, euh, le Arkham Knight avait d'autres problèmes, notamment sur PC, mais au-delà de ça, il y avait des gens qui disaient Ah, DLC, trop machin, c'est dégueulasse, truc. Franchement, Batman, moi j'y ai joué, je n'ai pas acheté de DLC, l'aventure complète était parfaite. Il n'y ouais. avait pas aucun, aucune raison de se dire, ils ont retiré des trucs pour les... Et, et c'est un petit peu le cas, euh, parfois, qu'on ait des, euh, des fans de jeux barbus qui disent oh, « DLC dégueulasse, machin bah,
3: », oui, parfois ça, oui, mais
1: pas systématiquement. Quoi.
3: DLC, ça, ça, ça veut dire tellement de choses, ça, tu peux mettre tout ce que tu veux derrière, les, les pratiques sont différentes, il faut... Ouais. faut analyser
1: chaque, voilà. ça, chaque élément, chaque jeu, pour ce a ah,
3: regarde, je pense aussi à des jeux comme « Civilization », euh, qu'on a toujours eu, enfin euh, récemment une version de base et puis après euh, un ou une ou deux extensions. Là, bah, c'est là où le mot extension euh, prend son sens. C'est voilà un contenu supplémentaire, mais le jeu de base en lui-même se suffit. Euh, et ce, ce, ce système-là ouais. existe depuis un moment. Et ça, pour le coup, ça marche très bien. Le, le, le DLC. Euh, euh, ce, qui, ce qui est choquant, qui est considéré comme choquant, c'est effectivement quand on te fait payer le prix fort, euh, trois costumes. Enfin, je pense à des Street Fighter, des trucs comme ça. Où, euh...
1: Mais même ça, moi, ça me gêne pas. Il y a des gens qui. Personne te met un pistolet oui. sur la tempe et te dit euh, faut que tu achètes ces costumes à 10 euros.
3: Oui, c'est vrai. Après tout, tu fais bien ce que tu veux. Hein.
1: Bah oui, oui. Et c'est surtout... que. Te...
3: C'est pas des pay-to-win. Si ça te donne pas un avantage par rapport. Euh... Voilà. Et là, là si c'est un,
1: un autre problème. Et euh, quand ce genre de choses arrive, c'est suffisamment montré. Du doigt avec raison. Mais, euh, ouais,
3: ouais, donc, euh, ouais, non, ce, ce genre de système, enfin ouais. pour moi, ça, ça fonctionne ouais. pas mal. Bon,
1: donc *Fire Emblem Fates*, on n'est pas trop, euh, trop déçu par euh, ces, ces versions là. Enfin, il semblerait, hein, peut-être que quand il sortira, on se rendra compte qu'ils ont enlevé la moitié. Mais... <rire> voilà euh, Mother 3, euh, qui est un titre légendaire, enfin surtout Mother 2, mais Mother 3 est un titre légendaire, il va arriver encore sur Wii U, euh, sur Virtual Console. Entre parenthèses, c'est un très très vieux jeu, Mother, c'est une vieille série. Il euh, y avait que le 2 qui était sorti aux États-Unis, mais enfin en Europe, en Occident, euh, plutôt. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que peut-être que le 3 arrivera en Occident aussi, puisqu'il vient d'être adapté sur Virtual Console, sur Wii U. Euh, bon, en même temps, c'est un vieux jeu et c'est un truc vraiment de niche, quoi.
2: Ouais, mais en même temps, c'est un classique euh, qui a été euh, remis sur le devant de la scène grâce aux amis et euh, je ah oui, pense... avec
1: Lucas, c'est ça. Ouais,
2: c'est ça. Et du coup, je pense que c'est un c'est un good move de la part de Nintendo de de le proposer sur la console la console virtuelle parce que voilà il, il, il sort sur la toute petite vague qu'a qu'a généré les Amiibo, mais ils sortent dessus quand même et ça peut être une bonne occasion pour les plus jeunes joueurs ou ceux qui avaient pas la console à l'époque de découvrir le titre.
1: Ouais, enfin c'est je veux pas être méchant, mais Mother c'est quand même. Un... Non, je vais me faire des ennemis, donc je vais, je vais m'arrêter de parler peut-être. <rire> c'est ça. Bah, oui, c'est toi donc Patrick C'est vraiment. Bah, bon, c'est, c'est vraiment du, du vrai rétro gaming euh, de chez Rétro gaming, on va dire voilà. Euh, un, un autre truc qui a fait, qui a provoqué une explosion de joie sur la toile de l'internet. Euh, et moi qui suis pas un joueur de Smash Bros, euh, j'avoue que j'ai regardé ça avec, euh, j'étais un peu dubitatif. Euh, c'est l'inclusion de euh, Cloud de Final Fantasy VII, bien sûr, sur Super Smash Bros. Et là, c'était vraiment, enfin, c'est le truc avec euh, le, le Link fille, le truc qui a été retenu de ce euh, de ce Nintendo Direct, ce qui pour moi montre à quel point le Nintendo Direct était un petit peu euh, chiant on va dire euh, chiant non moi j'ai pas trouvé ça chiant mais c'était un petit peu pauvre quoi. Mais ouais, je sais pas, ça vous a fait euh, ça vous a fait exploser de joie euh, Cloud dans Smash Bros, non
2: Moi juste euh, quand j'ai vu Cloud euh, avec euh, toutes les musiques euh, emblématiques de FF7 qui vont bien machin et tout, pendant à peu près 10-15 minutes, je me suis intéressé à Smash Bros. <rire> C'est-à-dire qu'après le, après le Nintendo Direct, pendant 10-15 minutes, je disais, Ah putain, c'est cool, peut-être que je devrais me mettre à, Sp à Smash Bros. » Et puis, une fois l'effet le, le, FF7 retombé, euh, non.
1: D'accord. Bon, t'es pas une super fan. Pourtant, il y a des grands fans de Smash Bros. Hein, je suis sûr j que ça Je, je comprends tout à fait, mais moi, c'est ouais. pas mon truc. J'ai toujours
3: détesté les Smash Bros. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Ils pourraient mettre qui ils veulent dedans.
1: Qui ils veulent, vraiment Ouais.
3: Ah non, j'ai toujours trouvé... enfin le... Moi, j'avais joué... Euh... Il s'appelait comment à l'époque Smash Bros. Melee, non Sur GameCube. Ouais. Mmh. Euh, et j'ai déjà essayé de temps en temps. De, je trouve ce, le principe même du jeu tellement mal mal branlé que
1: non, je passe mon tour. Bah, je crois que c'est vraiment un truc tellement différent pour les jeux de combat que euh, en fait, c'est pas parce qu'on aime bien les jeux de combat qu'on va aimer Smash Bros. Ah oui, c'est oui, un truc tout, complètement ouais, est vrai,
3: est vrai, à part. C'est vraiment un genre en soi, le Smash
1: Bros. Mmh. Finalement. Ouais. Et qui a ses fans. Ne nous ne nous envoyez pas de commentaires, <rire> ça va monter. Je ça ne me
3: fâche avec personne, mais ouais, ouais.
1: gardez-le. C'est juste pas pour pas pour nous quoi. <rire>
2: moi j'ai un peu de rancune en plus pour Smash Bros parce que ça m'a coûté le stick de ma 3DS ah <rire> j'ai oui lancé la démo et, et j'y ai laissé mon stick Mais donc, pour, euh... as,
1: parce que t'as forcé comme une malade sur ouais, le stick
2: c'est ça parce que je dois être un peu une grosse bourrine en fait hein voilà <rire>
1: <rire> ok bon donc bah, c'est définitivement
2: pas, pas pour moi
1: d'accord ouais. bon euh, si vous aimez les jeux euh, gratuits à commencer, il y aura euh, Pokémon Picross qui arrive, euh, il y a Final Fantasy Explorer qui sera euh, disponible le 26 janvier, euh, Pokémon Tournament tiens, pour les jeux de combat, euh, les vrais entre guillemets, qui est développé <rire> par les développeurs de Tekken de chez Namco qui va arriver aussi à l'automne 2016 et enfin on me, je suis sûr qu'il y aurait quelqu'un pour m'engueuler si je ne le mentionnais pas euh, ils ont parlé de Xenoblade Chronicles X qui devrait arriver aussi à un moment je sais même plus je vous avoue que c'est c'est pas pour être méchant mais euh, vraiment c'est c'est des jeux qui ont pour une bonne partie des jeux qui, dont ils ont parlé dans Nintendo Direct, c'est des jeux qui ont des fans, et c'est important qu'ils en parlent, etc. Mais la, la fanbase de certains de ces jeux est hyper convaincue, hyper euh, contente qu'ils aient parlé de ces jeux-là, mais en même temps, c'est relativement ciblé. Donc, euh, pour certains d'entre nous, C'est ultra ciblé, assez... ciblé, quoi ciblé, ouais. Ouais. Enfin, po
2: po Pokémon. Euh, J'adore les Pokémon, j'ai des très bons souvenirs de Tekken, mais non Enfin, pourquoi
1: Qu'est-ce qu'il <rire> bah, okay. Si toi, tu aimes les Pokémon et tu aimes Tekken et t'es pas intéressé par Pokémon Tournament, euh, c'est à qui ça s'adresse
3: bah, J'ai l'impression je... qu'ils sont à fond sur le marché, euh, le,
2: le marché intérieur là, dans ouais. Nintendo. Ouais, je ouais. crois que c'est vraiment le marché japonais qui, qui sera passionné par ce genre de jeu.
1: Ouais, et peut-être un public un petit peu plus jeune aussi euh, pour et initier ouais. les... probablement. Euh. Mmh. Oui. Les fans de Pokémon d'aujourd'hui aux jeux de combat, peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est une situation vraiment euh, intermédiaire, une position intermédiaire pour Nintendo, euh, qui, ne, qui, qui est en situation de transition totalement. On le voit ouais. concrétiser là, et euh, c'est pas si surprenant d'avoir un Nintendo Direct comme celui-là. quoi.
3: Là, je pense que oui, ils, ils euh, réassurent leur base, en fait. Et mmh. Avant de probablement l'année prochaine, lancer des choses nouvelles, mais là, pour l'instant, ils, ils renforcent... Euh...
1: Ouais, ils
2: occupent l'espace,
1: il ouais. ne pas qu'on les oublie, mais... Euh... Ouais. Bon, très bien. et eh ben, Écoutez, donc voilà, hein, Nintendo Direct, somme toute, un petit peu décevant, quand même, mais euh, ce qui montre que Nintendo est toujours présent, et ça, c'est une bonne chose, évidemment. Bon, oui. L'autre gros événement de ces deux dernières semaines, c'était la sortie de euh, Star Wars Battlefront, qui un petit peu contre toute attente, ou peut-être pas contre toute attente, mais contre certaines attentes, euh, et, et, et a l'air d'être assez apprécié de la presse jeu vidéo. Euh, c'est un petit peu le syndrome de... Personne ne dit que c'est un jeu incroyable. En fait, comment résumer euh, J'ai l'impression que tout le monde dit... C'est un jeu pas trop... relativement moyen bien, mais qui est euh, super jouissif si on aime Star Wars et tout le monde aime Star Wars donc du coup le jeu est pas génial mais il est quand même jouissif donc euh, je sais pas si je résume bien les, les, les impressions euh, c'est l'impression que vous avez eue aussi euh...
3: Ben moi j'y ai pas joué, euh, ce que j'aime
1: pas le genre ah, jeu. Moi non plus, hein, genre, je me base que sur les reviews. Mais...
3: Le genre du jeu, enfin c'est pas mon truc. Mais pour l'avoir vu euh, tourner à la rédac, euh, ça avait l'air assez, euh, assez rigolo. Enfin euh, pour pas le nommer, c'est donc Bruno, mon euh, rédac chef bien aimé, pour qui bien a peine, joué ouais. et qui euh, râlait autant qu'il euh, Qui kiffait. Quoi. Ouais. Et, euh, et moi j'ai juste à un moment, je m'y suis intéressée, j'ai juste mis le casque, euh, un casque sur les oreilles, juste le son. En deux secondes, j'y étais. L'ambiance la, sonore a été super bien travaillée, apparemment. Et c'est vrai que ça ça marche carrément. Et, et surfer sur la vague Star Wars, bah, c'est facile, hein, ça marche.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un petit peu... Ça confirme l'impression que j'avais eue quand j'y avais joué, moi, au moment de la bêta. Euh, et, et sur ce jeu, peut-être encore plus que sur n'importe quel autre, l'ambiance sonore euh, est effectivement tellement bien travaillée. Et c'est tellement important dans les films, que là, ça te replonge dans le truc direct et, et ça marche hyper bien, quoi. Et en plus, le jeu lui-même est adéquat. Il est euh, très simple d'approche, très simple d'accès. Euh, il a des... des. C'est pas un jeu avec une profondeur de folie, mais il a suffisamment de modes de jeu différents. Certains sont suffisamment sympas... Euh, et les problèmes du jeu ne sont pas suffisamment euh, grands pour gâcher le plaisir des gens qui veulent se replonger un petit peu dans cette, euh, comme je disais, dans la jouissance Star Wars au moment où elle est à son, elle arrive à son paroxysme ah. avec la sortie de, de du nouveau film. Donc euh, moi j'ai été vraiment surpris que euh, j'attendais un, un, un simple, euh, comment dire, j'attendais à ce que les journalistes disent euh, ouais bon euh, c'est un, un jeu pourri qui sort sur la vague Star Wars et en fait ils disent c'est un bon jeu, un jeu correct qui sort sur la vague Star Wars donc euh, c'est presque une réussite ouais, c'est qu'on ce... qu
3: s'attendait sûrement tellement à ce que ça soit mauvais que finalement euh...
1: ouais exactement exactement donc euh, bon, moi, je, je, il est toujours comme je l'avais dit sur ma liste de Noël. Euh, je pense que je le, je le récupérerai pour Noël. Euh, entre parenthèses, il est déjà à euh, 40 euros sur PC, sur, euh, sur Amazon. Là, je vois les prix sur Amazon et 50 euros sur PlayStation et Xbox. Donc euh, voilà, c'est déjà. C'est pas le DLC, ça euh, Non, 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 c'est le prix du jeu normal. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Moi, je il pense est... qu'il
3: va bien se vendre à Noël. Là. enfin, il fait partie ah ouais. des euh, des jeux mis en avant, en tout cas dans les ah, magasins. On, on est
2: bien d'accord que Battlefront
1: n'a que du multi. Oui. Alors, bon, il y a des modes solo, mais qui sont des modes en même temps qui eux aussi n'ont pas l'air d'être trop mauvais. C'est vraiment du, c'est correct, ça va. Euh, mais mais, mais c'est des modes. Tu pas le
2: jeu juste pour jouer en solo. enfin c Ah le... non, non. Voilà.
1: Non non non, c'est c'est bah, des jeux les modes jeux solo. Tous ces jeux-là, c'est
3: comme Call of, tu y joues pour le multi, je
1: pense. Ouais, mais il y a même pas de de mode solo comme ouais. euh, comme sur Call of Duty. Là, c'est euh, des modes euh, survie avec des vagues d'ennemis qui. Le, le mode est pas trop mal fait, mais c'est pas un vrai mode solo où tu suis l'histoire, ouais. euh, machin. C'est juste des modes, des des petites modifications de mode multi avec des bots. Donc euh, ça a l'air sympa Mais c'est pas non plus euh, un truc Qui va te faire acheter le jeu pour ça euh, et, et la grande question. Alors déjà, on a entendu le fait que Y euh, a déjà déclaré. Ouais, c'est bon, euh, on va faire des suites. Vous inquiétez pas, il y aura des suites à Battlefront. Donc euh, attendez-vous euh, possiblement un jeu par an. Mais il y a aussi la question du DLC à, à 50 dollars. Je crois que c'est 50 euros en, en France, peut-être 45. Euh, mais du coup, c'est l'un des DLC les plus chers euh, ouais. qui soit. Mais je crois que là encore, la plupart des gens disent « Oui, c'est un gros DLC très cher, mais le jeu de base... » Parce que oui, le DLC coûte la, le prix du le jeu prix de base. Le prix du jeu, ouais. C'est fou, quoi mais le jeu de base n'est pas non plus amputé. Il a quoi sept modes de jeu différents. Euh, il a suffisamment de persos pour que ça soit sympa. Les héros qu'on peut jouer, bah, c'est les héros principaux. C'est pas comme s'ils avaient gardé euh, Han Solo et euh, je sais pas et Darth euh, pour le DLC. Non, là ils sont dans le jeu de base. Il y a et les du héros. Du coup, il y aura quoi dans ce DLC okay. euh, Des sure. modes de jeu en plus, des cartes en plus, euh, etc., etc. Des, 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 ce genre de trucs, quoi. Juste des trucs en plus, mais comme je le disais, il y a déjà sept modes de jeu différents dans le jeu de base. Donc, c'est pas qu'ils en ont mis trois et qu'ils vont vous en, ah, vous en ouais. rajouter.
2: Non, mais le truc, c'est surtout qu'ils auraient aussi pu faire un season pass en, à 10 euros chaque map en, en, saucissonnant, en saucissonnant le truc en cinq. Mais qui je crois en... que ça sera
1: possible hein, d'acheter Ouais, un mais le si truc vous. qui
2: fait bizarre, c'est de savoir que voilà, le DLC va coûter 50 euros, mais ça aurait très bien pu être cinq DLC à 10 euros et ce serait probablement mieux passé, en fait. Ah, mmh, je sais pas, ouais.
3: dans les deux cas, ça me paraît beaucoup, moi, non Enfin, on parlait tout à l'heure justement de ça, du, des DLC et de, du bah, fait je que, que, que que des CPE. les
2: gens s'en foutent. Ouais, mais le la, cru, thune, ouais, le la thune.
3: Ouais. <rire> <rire> bah écoute, hein, oui.
1: Je bah, dis pas que
2: c'est normal, je dis que c'est logique. <rire>
1: ouais, et distinction intéressante, effectivement, effectivement. Mais euh, c'est, c'est comment dire. Moi, ça me choque pas énormément, c'est sans doute l'un DL... des DLC les plus chers qu'on ait vu, enfin des Season Pass, parce que je dis le DLC, oui. c'est pas exactement ça, c'est le Season Pass qui inclut tous les DLC. Donc, euh, c'est généralement les Season Pass, avant, ils coûtaient 30 euros, on en a vu à 40 euros euh, cette, ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cette année. Euh, maintenant, on est encore un petit peu au-dessus. Bon, je comprends que ça soit surprenant, mais encore une fois personne ne vous met un pistolet sur la tempe. Le jeu de base est euh, ah, euh, selon là, tout je, le monde là, le contenu correct. Je ne suis ouais. pas
2: tout à fait d'accord. D'accord. Parce qu'à partir du moment où justement tu as des maps supplémentaires en multi, le pistolet sur la tempe tu vois, il est euh, il est pas aussi Mais évident ça, que ça, ça parce te, que ça te
3: ça te coupe de
2: cette euh, coupe de certaines joueurs, parties, cette ouais, voilà. coupe de tes il suffit que tes potes ils aient acheté le DLC et qu'ils aient envie de jouer sur une des, des nouvelles maps, ben soit tu joues pas, soit tu payes quoi.
3: Puis on parlait de season pass à 30 puis 40, puis maintenant celui-là 50 euros. ça va faire jurisprudence après bon bah puisque l'on fait à 50, tous les autres vont le faire à 50, enfin je sais pas, ça me paraît quand même
2: ah, autant Moi, je... pour, du, pour, du, pour du solo ou, du, ou des trucs de customisation, en effet, les gens font ce
1: qu'ils veulent. Autant sur du multi, je trouve ça un peu plus vicieux. Mmh. Ouais, je comprends, je comprends, ça se tient, effectivement. Euh, je dirais que le, le meilleur moyen, en fait, de euh, d'exprimer de, son opinion sur la chose, bon, bien sûr, on peut le dire, mais c'est aussi de choisir de l'acheter ou pas. Et ouais. quand on dit « oui, du coup, euh, tout le monde va faire ses DLC à 50 euros », je crois vraiment qu'en l'occurrence, il y a le capital Star Wars qui fait que on peut faire ça. Et euh, enfin, en tout cas, que EA pense pouvoir justifier ouais. un DLC aussi cher. Euh, S'ils viennent te mettre un DLC à 50 euros sur, euh, enfin, un season pass à 50 euros sur un jeu, enfin, je ne sais pas, un Assassin's Creed ou un ou un Batman, euh, je suis pas certain que ça passe aussi bien. Donc. Euh mais bon en tout cas si ça vous intéresse pas bah soit n'achetez pas le jeu il y a des gens qui disent bah hors de question parce que le DLC est trop cher moi je trouve ça un petit peu euh, Bon, n'achetez pas le DL... oh, n'achetez pas le... ne pas acheter le DLC, je comprends, ne pas acheter le jeu du tout, peut-être parce que ça coupe la communauté en deux. Euh, faut vraiment avoir tes potes avec qui tu veux jouer tout le temps parce que ça veut pas dire que tu peux plus y jouer si tu pas le DLC, c'est juste que tu joues euh, pas sur les nouvelles cartes. Mais effectivement, tu joues plus si qu'avec les potes... pauvres et les
2: résistants quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est ça exactement. Bon, euh, une autre euh, une autre controverse qui a euh, qui a qui a eu lieu il y a quelques jours de ça, euh, c'était un article qui a été publié par Kotaku euh, qui a donc euh, mis à jour une sorte de de controverse. Euh, qu euh, bon, alors expliquons ce qui s'est passé. Euh, Kotaku a sorti des histoires qui n'ont pas plu à certains développeurs parce qu'ils ont révélé des jeux euh, qui sont, qui se sont, enfin qui qui n'étaient pas encore publics, euh, de, des jeux chez Bethesda et chez Ubisoft. On parle notamment de Fallout 4, de Assassin's Creed. Euh, euh, à l'époque, c'était Victory ouais. et c'est devenu Syndicate. Mais il y avait aussi une révélation, si je ne m'abuse, euh, sur euh, sur Unity, je crois avant. Enfin bref. Et du coup, depuis euh, ces révélations, euh, il semblerait que Kotaku, donc une publication américaine, très Très populaire, hein, c'est comme un grand site de, de jeux vidéo en France, enfin un des, des sites majeurs. Euh, ils aient été blacklistés par ces deux développeurs et, euh, en l'occurrence, il y a eu, ils ont sorti un article pour expliquer la chose, pour dire que depuis ce qu'ils ont révélé. Euh, il y avait euh, n'avaient plus accès aux euh, conférences de presse il plus ils n'étaient plus invités pour tester les jeux ils n'avaient pas les jeux en avance pour pouvoir sortir leur review le premier jour etc suite à ça il y a eu deux types de réactions euh, qui étaient assez intéressantes la première c'était euh, voilà c'est euh, d'une part enfin euh, c'est une pratique qui est euh, qui est je ne vais pas dire inacceptable, mais qui est euh, négative de la part des développeurs, parce que, euh, ils n'acceptent pas que les journalistes fassent leur travail et ils vont aller les mettre euh, au coin quand ils font quelque chose qui leur plaît pas et donc ils essayent de ne pas les laisser faire leur travail. Euh, et de l'autre côté il y a eu une autre réaction qui était euh, voilà, Kotaku euh, veut se faire plaindre, euh, ils ont fait un truc qui était euh, qui n'a qui pas plu aux développeurs, bon ben bah voilà, les développeurs sont pas obligés de les aider à faire leur travail. Ensuite, c'est normal que, enfin c'est le jeu du pouvoir et Kotaku devrait assumer que une fois qu'ils euh, qu'ils ont révélé ce genre d'affaires euh, et ben euh, voilà, il y a des conséquences et c'est pour ça que il faut enfin euh, euh, il faut le savoir quand on va faire ce genre de choses mais c'est normal et ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, c'est juste que c'est le boulot du, du journaliste. Euh, quand tu révèles un truc qui fait pas plaisir à ceux dont tu parles, eh ben il y a forcément des conséquences, ils sont pas allés les assigner en justice non plus. Euh, je, je je sais pas si tu tu peux peut-être pas trop en parler euh, d'Irene parce que ton employeur, c'est Ubisoft et ils sont impliqués dans le sujet, donc euh, n'hésite pas à rester de côté si tu veux pas trop en parler. Euh... Non,
2: mais enfin, je pense que ça va au-delà de juste Ubisoft. Enfin, les, les éditeurs euh, qui, qui, qui blacklistent les journalistes. Enfin, euh, il y a, je crois que tout le monde, euh, tous les éditeurs l'ont fait une fois à un moment. Enfin, tu vois, je pense à Sony, à Gamecult, euh, C'est quelque chose qui revient régulièrement. Le, donc, je pense que le problème est plus général que juste Ubisoft là-dessus. C'est vraiment les relations entre les journalistes et les éditeurs. Et, euh, et, et c'est cette cet espèce de rapport de force où on sait... Enfin, le truc qui est marrant, c'est que chacun se renvoie la balle. C'est-à-dire que les éditeurs disent... Euh, « Oui, ok, on vous a blacklisté, mais de toute façon, à la fin, c'est vous qui avez le pouvoir. Euh, » et, et les journalistes disent bah, « Non, nous, on a juste fait notre boulot, vous nous avez blacklisté, donc c'est vous qui avez le pouvoir. » Et en fait, à la fin, on se rend compte que oui, c'est toujours une question de, de qui a le plus de, de poids sur qui, quoi. Parce que les, les journalistes sont un extraordinaire relais vis-à-vis -vis des joueurs, qui sont quand même les gens qui achètent les jeux des éditeurs, et, et les éditeurs ont la matière première qui permet aux, aux journalistes d'écrire. Donc, euh, ouais.
1: c'est
2: un espèce de, de serpent qui se mord la queue, quoi.
1: C'est vrai que euh... ah, je vais peut-être poser la question à Sophie, du coup. Euh est-ce que pour toi la réaction enfin ouais qu'est-ce que tu penses de cette histoire tout simplement
3: bah déjà je pense que la, la vérité se trouve un peu entre les deux tout simplement c'est que euh, le côté Kotaku euh, à côte euh, qui se fait euh, blacklister pour avoir euh, euh, osé de révéler la vérité euh, c'était à peu près à leur mot Enfin, euh, faut peut-être pas pousser non plus euh, révéler qu'il va y avoir un Assassin's Creed qui va sortir. ah Ouais, bien joué. Il ouais, y en a un tous les ans. Euh, révéler qu'il va y avoir Fallout 4 euh, Oui, tout le monde le savait. Enfin, il y a aussi aucun euh, intérêt journalistique à révéler euh, des choses pas finies, des choses dont on ne sait, dont on n'a rien à dire finalement. Enfin bon, l'intérêt du leak en question était euh, pff, totalement discutable et de l'autre côté euh, un éditeur qui blackliste un journaliste euh, ça veut dire quoi il va pas leur envoyer une version review enfin je sais que enfin après bon, le site d'info c'est pas pareil mais à titre personnel pour travailler dans un magazine mensuel euh, nous il y a des tas de fois où on n'a pas les jeux en avance il euh, y a des tas de fois où on n'a pas d'infos en avance bah c'est pas grave on fera pour le numéro d'après
1: Ouais, c'est enfin. un petit peu c'est pas tout à fait la même chose en fait pour un non, magazine papier euh, c'est vrai que euh, alors deux choses Effectivement T'as tout à fait raison Quand tu dis Ils n'ont pas révélé euh, C'est pas un travail Non, non plus journalistique euh, D'investigation euh, Controverse ah, C'est voilà, pas qu'ils qui sont, euh, qu sont allés C'est ça C'est pas qu'ils sont allés Révéler Les conditions de travail euh, Lamentables Chez EA euh, Voilà euh, Il voilà. y, y aurait peut-être Des choses à faire Dans le domaine Du jeu vidéo euh, Dans le domaine Du grand scoop euh, Journalistique ça, ça serait possible Là je pense Qu'on est d'accord Sur le fait Que c'est pas exactement ça Moi euh, bah, euh, a...
2: ça, ouais, ça me fait penser à public euh, qui, euh, qui, quand ils se prennent une amende euh, pour euh, attente à la vie privée, disent euh, on sent sur la presse, quoi.
1: Ouais, oui,
3: ouais. oui, oui, non, ça, pour avoir montré une photo <rire> de Johnny Hallyday en slip. non, <rire> oui, non mais voilà. Non, mais, genre, euh, tu genre, me, là, tu il...
1: mets des images, euh, <rire> des images <rire> euh, dans la tête. Non, mais effectivement mais...
3: Et du coup, ça place le débat à, à un niveau euh, totalement inintéressant. Hmm. Euh, après, euh, euh, bah oui, le, la relation entre les éditeurs et, euh, et les journalistes c'est euh, le souci clé enfin c'est le, le, la controverse avec des gros guillemets euh, centrales de ces dernières années, euh, les uns ac accusant les autres et puis euh, les, euh, les lecteurs ou le public euh, accusant aussi euh, euh, le moindre enfin euh, comment dire? pront à sauter sur la première controverse et à et à, 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 à invoquer euh, le, clon, le des complots dans tous les sens. Euh.
1: Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que les il y a eu beaucoup de de réactions de des gens du du mouvement Gamergate qui prônent enfin selon eux euh, les l'éthique dans le ah dans le journalisme. Ah euh, et qui qui ont dit parce que ils n'aiment pas du tout Kotaku euh, parce qu'ils ont des positions qui s'alignent pas sur les leurs et qui ont dit ah mais non mais Kotaku n'importe quoi ça c'est pas de 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 l'éthique journalistique et qui bon c'est quand même je veux dire ils n'ont pas euh, c'est effectivement pas euh, non plus euh, le times mais il parle d'un problème euh, et je, je vais venir dans deux secondes. Mais euh, avant ça, juste pour abonder dans le sens des éditeurs, le truc c'est que effectivement, ils révèlent pas non plus la misère du monde et ils mettent, ils compromettent très sérieusement les plans marketing des éditeurs. Et je vais pas pleurer pour eux, mais c'est vrai que euh, le lancement d'un jeu ou d'un produit est hyper important. Et quand tu révèles le truc avant avec certains détails, parce que c'est vrai que c'est pas une surprise qu'il y ait un Assassin's Creed qui arrive euh, chaque année. Mais par contre, euh, le, si on sait déjà Bon bah c'est l'Angleterre victorienne Il s'appelle comme ça, il y a ça, ça et ça Et ces éléments qu'on a révélés, et ben l'impact de la la de l'annonce est moins fort et ça ça peut avoir des conséquences hyper importantes pour la société euh, et ça peut euh, effectivement amoindrir le l'attrait que va avoir le jeu. Donc à mon sens, il y a effectivement une conséquence grave qui qui peut y avoir sur le développeur. C'est c'est pas quelque chose non plus qui est à prendre à 100 à la légère. Ouais. Euh, Maintenant, ceci dit, euh, il y a aussi, pour pour défendre euh, côte à coup, parce que j'essaye je, je, de, de mettre, d'équilibrer le truc, euh, pour moi, c'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai, euh, et je suis plutôt d'accord dans l'ensemble, mais il y a aussi le fait que tous ces problèmes mine de rien, on n'en parle quasiment jamais dans cette industrie. Euh, et, et on ne dit jamais, on ne parle jamais de... C'est pas, pas vrai que c'est jamais. Depuis quelque temps, on en parle un oui, peu Oui, j'ai l'impression qu'en ce
3: moment, on en parle beaucoup. C'est euh, vrai. Tant mieux, c'est
1: bien. Hein. Mais, par exemple, on ne sait pas trop... Enfin, le, le public général ne sait pas trop qu'il y a ces pratiques de blacklisting et euh, qu'on ne va plus inviter machin. Surtout qu'aujourd'hui, avec les Youtubers oui, et ouais, les, voilà. les influenceurs est là qui sont beaucoup plus... Ouais.
3: C'est ça, c'est qu'aujourd'hui les journalistes euh, la, 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 les dé A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change Needing health insurance United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Les éditeurs ont de moins en moins besoin et font de moins en moins appel aux journalistes. Euh, mmh. la, la, la presse jeux vidéo telle qu'elle existait dans les années 90 euh, n'a plus du tout le même pouvoir euh, aujourd'hui. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rentable pour un éditeur de payer un YouTuber pour faire une vidéo marrante et bien fichue et euh, voilà, que euh, d'aller euh, euh, d'aller parler aux journalistes finalement.
2: C'est-à-dire qu'ils ont ouais, même ouais. pas forcément besoin de les payer. Il suffit juste qu'ils envoient le jeu gratos à oui. certains youtubeurs qui vont faire des let's play pour rien du tout, juste pour le, juste pour le plaisir juste, de jouer ouais. au jeu et de partager le truc. Bah, comme mais ça, ça me dérange pas. mais, non, mais ouais, Je le... dis pas que c'est un problème. Je dis que le poids du journaliste est tellement a été tellement minoré que euh, oui en effet c'est c'est je pense que ça pose de moins en moins de problèmes aux éditeurs de blacklister un journaliste parce que euh, parce que de toute façon euh, le, ouais, le as d'autres relais la, euh... la couverture ouais. la, la, la réduction de couverture que ça va en, 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 entraîner n'est n'est plus n'a plus le même impact qu'à qu une certaine époque
1: mmh. Ouais, donc voilà, c'est un petit peu compliqué à démêler, euh, pour ou contre de quoi. Euh... Non,
3: bah après, les blacklistings, le, le blacklistage, comment, on dirait, comment on dirait nos amis de l'Académie française
1: Je ne euh, sais pas. Le blacklistage le, ou le, le blacklisting Le
3: euh, liste noirage euh, <rire> est généralement euh, temporaire. Euh, ils sont fâchés, ils redeviendront copains. Ouais, là
1: ça dure hein, quand même et, ouais. et ça fait deux ans dans, dans, dans certains cas et je crois que justement ils peuvent se permettre de faire durer parce qu'ils ont ces autres relais oui. et c'est ça qui Mais est différent Est-ce que
3: ça empêche aujourd'hui Kotaku de faire son travail C'est ça la question
1: bah, Le truc c'est que dans un monde où la review qui sort le jour de la sortie ou un petit peu avant est tellement importante parce que ça t'amène euh, énormément de vues Ouais. et que ces vues se traduisent en revenus euh, publicitaires euh, on, a, bah, on en revient effectivement... en fait à
3: la question, excuse-moi de te couper la parole mais on en revient à la question finalement des euh, du euh, fonctionnement économique de la presse euh, numérique, des Un sites internet peu. En fait le truc mais en qui est même temps, drôle est pardon, que... Du
1: coup c'est moi qui, qui coupe la parole <rire> à aussi mais le, le truc qui est important à rappeler aussi c'est que oui ils vont pleurer parce qu'ils n'ont pas leur review day one mais en même temps euh, leurs articles super scoop machin qu'ils ont sortis sur Assassin's Creed et Fallout 4, et bah, ça leur a ramené voilà. énormément de vues aussi. Donc, euh...
2: Et puis, oui, et puis, et puis c'est surtout que euh, Kotaku dit euh, « Nous, on fera pas le jeu du marketing euh, des éditeurs euh, en gardant les trucs secrets pour, pour que ça colle à leur plan market. » En même temps, en face, fait, les éditeurs ils disent bah, « Nous, on fera pas le jeu des journalistes pour que ça, ça colle à leur plan revenu. » Donc, mmh. les Donc,
3: deux euh, de chacun dans leur coin. C'est ça, quoi. Ouais, c'est voilà. un peu ça. Enfin, ouais. Pour moi, la, la question du modèle économique des sites Internet, euh, ça, ça reste central, puisque, euh, mais ça, pas que dans le jeu vidéo, dans toute l'industrie, euh, enfin, dans tout le journalisme euh, comme ça, culturel. Sur Internet, oui. Sur, sur Internet, ton, ton site, il marche par la pub. La pub, elle marche par les clics. Et on en revient à euh, la quantité euh, prévaut sur la qualité. Et on voit où ça a mené euh, euh, les, les, la presse... Euh, la presse vidéoludique et culturelle en général euh, sur Internet, et on voit euh, des modèles maintenant qui s'en écartent et euh, où euh, certains, la plupart des euh, des médias préfèrent revenir à une presse de, de de papier de fond plutôt que de clics et de news.
1: Ouais, bah je crois qu'il y a, je crois qu'il y a effectivement un, un, une scission, un choix qui est en train de, de s'opérer dans les dans les médias et on a vu un exemple. Euh, je vais pas citer le, le site spécifiquement parce que c'est même pas vraiment la question, euh, mais on a eu un exemple cette semaine euh, d'un site qui a mis en ligne une vidéo euh, qui était une vidéo, en fait, qu'ils avaient.. Euh je vais pas dire voler, mais qu'ils avaient emprunté voilà à un autre euh, à une chaîne YouTube qui faisait une comparaison euh, sur un remake de Zelda justement entre euh, la version originale et la version euh, refaite et le, le la chaîne YouTube en question avait fait un, une comparaison avec euh, d'un côté l'ancien d'un côté le nouveau ah et ouais. leur logo en bas et donc ce fameux site français a repris la vidéo il l'a euh, élargi pour qu'on ne voit plus le logo euh, de du la site original, de la chaîne YouTube originale, et ils l'ont reposté sur leur site, euh, en disant notre comparaison entre tel et tel site, voilà mmh. notre vidéo de comparaison. Évidemment, ils se sont fait griller en deux secondes, ça a fait un, un, un petit scandale sur Twitter, et moi, ce qui m'a choqué vraiment, euh, au-delà du fait que ça soit un plagiat et que ça soit grave dans le journalisme, enfin, c'est quelque chose de… Enfin, quand on a une, une, une certaine, justement, une certaine éthique journalistique, c'est le le, le le plus gros péché que tu puisses faire. Et ce qui m'a choqué, c'est que la réaction des responsables du site, ça a été, euh, je, je schématise, ça a été euh, de dire « on a fait une erreur ». Je sais pas comment ils ont pu faire une erreur. Selon <rire> oui. eux, c'était. Mais,
2: mais peut-être qu'ils ont confié le truc au stagiaire, tu vois. Mais, mais c'est ça. Je
1: pense que effectivement, ils ont confié le truc au stagiaire. Mais d'une part, le stagiaire, enfin, je sais pas, tu, tu fais un truc comme ça, il travaille plus chez toi. C'est, euh, c'est comme, euh, ah, je suis désolé, j'ai poignardé machin. C'était une erreur. Euh, je le refais plus. Enfin hein. bah, non, euh, tu sais très bien ce que tu fais quand tu fais un truc comme ça. C'est pas un truc où tu peux bah, prétexter pré du fait. Mais attends, juste juste pour finir. Ce qui m'a ce choqué, c'est qu'ils ont dit c'était une erreur. Et puis surtout après, ils disaient, waouh, ouais, ça va, c'est une erreur, on va pas en faire tout un plat. On, on a dit que c'était une erreur. Euh, on va, euh, on, on, on le corrige demain, on change la vidéo. Et puis voilà, c'est fini. Il euh, n'y a pas mort d'homme, quoi. Alors, enfin, il n'y a pas mort d'homme. Oui, il y a personne qui est effectivement mort. Mais enfin, au niveau journalistique, je ne sais pas comment tu peux tomber plus bas. Et puis ensuite, ne pas t'aplatir d'excuses. Euh, c'est 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 inconcevable euh, au moins tu dis on a merdé on est désolé oui euh, euh, ça va enfin oui on est on est super désolé euh, on sait on voilà ce qui s'est passé désolé on le on le refera plus tu dis pas oh ça va c'est bon maintenant on peut parler du jeu bah, ça suffit cette y histoire il y a plusieurs quoi.
3: problèmes qui se posent là c'est d'une part euh, de toute façon ça leur fait de la pub ça leur fait du clic de, de faire des petites euh, controverses comme ça.
1: Je ah, crois donc, que ça serait que ça serait pas prémédité. forcément
3: fait exprès, mais après tout, non, c'est ouais. pas fait exprès, mais après tout, euh, une fois que quelqu'un découvre, regarde, on a fait une connerie, tout le monde le sait. Bon bah tant pis, ça va nous, on parle de nous. Mmh. Et d'autre part, euh, se pose cette question de la. Euh, de la gratuité d'internet, enfin du problème qu'on retrouve à peu près partout que si c'est sur internet, je l'ai trouvé quelque part, je le mets sur mon propre site, bon bah c'est à moi. Ah ouais, non
1: mais là, non mais là c'est carrément euh, c'est.
3: Je sais bien, mais euh, tu tu te rends assez vite compte que le, le fameux euh, <rire> éthique dans le journalisme, enfin euh, que que c'est des c'est des questions. Euh, Enfin, c'est la réaction que tu trouves chez à peu près tout le monde. Et le problème est que ce site sont des journalistes professionnels, que ce ne sont pas tout le monde. Mais c'est une réaction ah bon. comme ça
2: de... Euh... Alors oh, C'était bah, ma, ma question, en fait. Est-ce euh... <coughs> est que le journalisme euh, en ligne, euh, est-ce que c'est vraiment le même journalisme Est-ce qu'on en attend les mêmes choses que euh, que du journalisme classique oui.
1: Moi, je crois que ça dépend du site. Mais euh, oui, tu sais, tu as des, des, des sites... Enfin, des journaux papiers euh, qui sont, entre guillemets... Tu sais, on avait des, des journaux papiers qui étaient d'une manière différente, mais tout aussi euh, peu journalistiques que certains sites aujourd'hui. Il y avait des journaux qui étaient le journal euh, machin PlayStation ou le machin sponsorisé par Nintendo. Bah voilà, tu n'auras jamais vu... Tu verras jamais un, un jeu euh, dont on dit... Enfin, tu ne voyais jamais un jeu dont on disait du mal. Euh, un jeu Nintendo dont on disait du mal sur le machin Nintendo, ou sur le truc Sony, ou voilà. Et, et c'était pas... Enfin, c'était du journalisme, entre guillemets, quoi. C'était, oui, effectivement, des journalistes qui écrivaient sur tel truc. C'était pas la même chose, mais il y avait aussi des travers euh, qui étaient euh, comparables. Il y a des, comme on disait, des des, des publics, et machin, et des magazines people. Bon, pff, niveau journalisme, c'est pas non plus incroyable. Pareil pour les sites web. Il y en a qui font, entre guillemets, du vrai journalisme. Il euh, y en a qui font qui essaye de faire du clic aujourd'hui. Et on a encore Et... cette
3: image de comme c'est sur Internet, euh, c'est des copains, c'est une petite famille, on est sur Internet, euh, tu mmh. vois, c'est les youtubeurs, c'est les blogueurs. Euh, euh, je pense qu'il y a quelque part, euh, un, euh, inconsciemment, euh, on oublie que non. Euh, il y a, quand c'est des professionnels, on attend d'eux. Enfin, c'est des, des journalistes professionnels, on attend du professionnalisme et du journalisme. Enfin, c'est dans le nom, quoi. Ouais, et, ouais. Et, mais sur internet, tout a l'air moins grave. Je ne sais pas.
1: Ouais, moi j'ai l'impression quand même que sur cette controverse-là il y a beaucoup de gens qui ont dit enfin euh, moi les réactions que j'ai vues c'était ouais. genre ouais bon là ça suffit quoi c'est bon ouais, ouais, Au revoir, bah, merci Je, je
3: pense qu'on qu arrive à, à, à une période de maturité justement du journalisme ouais. en ligne et là je ne parle pas que du jeu vidéo mais du journalisme en ligne en général et que enfin on se rend compte que non oui c'est euh, un du métier c'est du mmh. de, les professionnels, et que parfois du coup aussi ça, de, ça devient payant enfin qu'il y a des modèles économiques qui se mettent mmh. en place parce que euh, c'est pas le même travail de faire du, du, du journalisme et des papiers euh, de fond et, et de voilà ouais. et de faire de la news à, à la con quoi
1: ouais. Bon, très bien. Et eh ben, écoutez, après ces, ces débats intéressants, on va passer à des news un petit peu plus rapides. Euh, on a d'une part euh, la l'émulation PlayStation 2 qui devrait, qui arrive sur PlayStation 4. Sony a confirmé euh, à demi mot, enfin à trois quarts de mots. Euh, on aura sans doute une une annonce au PlayStation Experience en décembre, là, qui aura lieu à Las Vegas. Euh, donc, bon, si vous attendiez de jouer à des jeux PlayStation 2 sur votre PlayStation 4, et eh ben, vous pouvez. Uh, c'est marrant de voir que quand même Microsoft euh, fait la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 qui sont quand même un petit peu plus récents sur euh, sur euh, Xbox One. Tu voulais et que quoi Fasse la,
3: la première Xbox, c'est cette console que personne. Dont non, personne au contraire. Existence.
1: Au contraire, <rire> moi je voudrais que Sony fasse la PlayStation 3 ah, sur PlayStation 4, <rire> tu vois Parce que PlayStation 2, oui, il y a des trucs bien, mais enfin bon. Faut tu t'achètes
3: PS2 euh, d'occasion sur une brocante. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai.
2: Non, mais on ce que j'aime bien, on est, Pardon, on est dire... bien d'accord que ces histoires de rétrocompatibilité, ça veut dire qu'il faut que tu rachètes ton jeu quand même.
1: Ouais. Bah, alors là, on ne sait pas exactement. Temps. On ne sait pas sur la PlayStation 2, mais sur euh, sur Xbox One. Les jeux qui sont compatibles euh, avec la liste, qui a une centaine de titres aujourd'hui, mais qui va continuer à augmenter, euh, eh bien, ils seront euh, disponibles, même si tu as le jeu chez toi en disque. Quoi. Là, tu peux y jouer. Bon, faut l'installer, mais euh, y, tu peux y jouer. Par contre, ce qui est intéressant pour la Xbox One, c'est que les jeux euh, du Xbox Gold, euh, qui sont les jeux 360... Eh ben ils sont inclus dans la liste de rétrocompatibilité, donc du coup ça fait que ton Xbox euh, Xbox Gold, Xbox mm -hmm. Live Gold te donne plus de jeux aujourd'hui sur Xbox One, parce qu'il y a aussi les jeux Xbox 360. Ça serait Et sympa ça que ça, Sony ça. fasse ça ouais. avec les PlayStation 3, mais ils ont de l'autre ouais. côté leur système de streaming de jeux euh, PlayStation Now euh, qu'ils essayent de vendre aussi, donc. Euh, ouais.
3: Pour pas se tirer ouais. une balle dans le pied.
1: Exactement. Et peut-être aussi que l'architecture de la PlayStation 3 est tellement différente de celle de la PlayStation 4 que euh, c'est plus compliqué à faire aussi, évidemment. Donc.
3: Si Nintendo sort une... Si finalement on apprend que la NX, en fait, est une Wii U avec un port cartouche pour jouer aux jeu Super Nintendo, <rire> ils en vendront
2: des milliards. Ça va faire un carton, ouais.
1: Vous l'aurez
3: entendu ici en premier. Ouais, ça,
1: ça serait intéressant comme, <rire> euh, comme expérience. <rire> euh, Vivendi continue à augmenter sa participation petit à petit dans Ubisoft et Gameloft Ils se font bouffer de l'intérieur Donc euh, voilà, vous vous, vous vous continuez à suivre cette euh, évolution
3: Ah bah c'est, ouais, euh, ça monte un petit peu chaque semaine, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ouais, toutes les deux semaines Alors ils, ont toujours, ils disent toujours, non, non, c'est en fonction des conditions du marché, machin ouais. On se demande ce qui à quoi ils veulent en venir. Je, on sait que visiblement euh, les frères Guillemot sont pas hyper contents de la situation mais bon. Tu m'étonnes. Ouais.
2: Après, les, les analystes financiers disent que euh, ce genre de stratégie euh, Vivendi l'a déjà fait et qu'en général, ça se finit en OPA hostile. Ouais, ah,
1: c'est ça, exactement. Oui. On ouais. se doute
3: qu'ils sont pas venus là pour amener des croissants. Enfin, <rire> <rire> je,
2: je sais pas comment ça se passe chez
3: Bi en interne, mais
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Non, qui est mais un fin, petit peu... tu
2: vois, voilà, c'est pas la première fois que Vivendi. Euh... Enfin, c'est une stratégie à laquelle ils sont habitués. Ils, ils, mmh. ils ont toujours le même schéma et là, ils sont dedans, quoi.
1: Ouais, ouais. IA euh, Electronic Arts euh, a annoncé vouloir faire son propre Assassin's Creed, donc euh, en gros ça serait une euh, franchise annuelle euh, en monde ouvert, en monde ouvert gigantesque euh, et ils ont engagé il y a peu de temps Jade Raymond qui était la productrice de, euh, des premiers Assassin's Creed euh, pour créer euh, des jeux pour eux et elle a ouvert les studios Motive, les Motive Studios au Canada toujours donc euh, voilà voilà, il est fort probable qu'on ait l'équivalent d'Assassin's Creed chez Electronic Arts dans pas trop longtemps. Ils ont aussi mis en euh, jaquette Ronda Rousey pour UFC 2 et c'est quand même marrant de se dire qu'il y a une femme en couverture de UFC 2, leur euh, jeu de sport, enfin de, de MMA, de, de Mixed ah, Martial ouais. Arts euh, et malheureusement la malédiction de la mise en couverture <rire> des jeux IA semble s'être confirmée puisque et pour pauvre vient
3: de perdre son premier match
1: c'est ça exactement, le lendemain ou le surlendemain <rire> de l'annonce, elle a perdu son premier match et pourtant c'est une machine à tuer cette fille Et euh, bon, mais c'était euh, c'était oui quand même euh, euh, enthousiasmant de voir que on a une figure ah, est hyper chouette, badass. Surtout... Quoi.
3: Et puis, il y a eu une fille pour, euh, sur FIFA euh, en couverture, sur la jaquette de mmh. FIFA aussi. Euh, ouais, euh, ouais. Cette année, donc, euh, non, bah, écoute.
1: Bah, Tiens, ça me donne l'occasion, l'excuse euh, pour vous poser la question. Euh, on a eu euh, le, le débat de l'image de la femme dans le jeu vidéo et de la représentation et tout depuis... Euh, ah, ça doit faire un an et demi, deux ans que ça, ça, ça ouais. bat à, à plein. Et j'ai l'impression que cette année, ça a un petit peu porté ses fruits. On a euh, dans plusieurs jeux la possibilité de jouer euh, autant une fille qu'un qu'un homme, une femme qu'un homme, euh, ou même euh, des exemples. Même chez Nintendo, on a vu Linkle, euh, Link fille, qui était disponible dans un jeu. Euh, alors que c'était, ils étaient restés très loin du truc. Enfin, on a plein d'exemples sur Overwatch. On a autant de filles que d'hommes et des des femmes qui ont des des physiques assez différents. Euh, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux et surtout que euh, au final les gens se rendent compte que c'est pas tellement enfin euh, c'est pas la, la catastrophe que certains annonçaient et que simplement on peut jouer des filles, elles sont hyper euh, badass euh, et voilà et c'est cool et c'est tout quoi. Enfin, j'ai que... envie de
3: te dire enfin enfin ouais. voilà on, on va pas non plus euh, se féliciter de quelque chose qui aurait dû être normal depuis le début mm -hmm. mais tant, tant mieux Enfin si quand même on est un peu content, contente, ouais. euh, qu'est-ce que, le truc, c'est que pour en arriver là, il a fallu que des femmes se fassent menacer de mort, mmh. euh, je pense à, à des à Zoe Queen, à des Anita Sarkezian, il, il a fallu qu'on qu menace de tuer des, des, des femmes, des journalistes, des développeuses, pour que euh, et qu'il y a eu des débats euh, d'une violence incroyable pour en arriver là.
2: En ouais. fait, je pense que c'est surtout il a fallu qu'il y ait des mecs qui disent euh, non mais nous on veut pas de filles parce que nous on est des vrais joueurs pour que ça crée un mouvement de désolidarisation de <rire> euh, où ouais. les mecs ont fait exactement le contraire de ce que ce que ouais. ce que les gars du Gamergate attendaient quoi. Mais
3: ouais. alors du coup, euh, je suis tout à fait satisfaite du résultat et j'espère que ça va que ça va continuer. Là cette année, on a vu pas mal de jeux sortir avec des héroïnes. Euh, euh, des, des jeux où tu choisis... Euh euh, de jouer, d'incarner tous les jeux à Avatar, ça fait assez longtemps qu'on peut choisir de jouer un homme ou une femme. Mais ouais, je pense à Assassin's plus, Creed, par mieux.
1: exemple, où il y a le, le, le frère, la frère et le sœur, <rire> ouais. euh, où, où ça, je pense que c'était une réaction, enfin, ouais. je sais pas, peut-être qu'il l'avait déjà prévu depuis longtemps, mais on se souvient qu'il y avait eu euh, un commentaire maladroit au moment de Unity, ouais. et je me dis peut-être. Moi, je me demande quand même s'il n'y a pas quand même eu effectivement des, des intentions de développement, euh, suite à toutes ces histoires où les pas gens sont si. dit, ouais, bon, « Ok, c'est vrai que... Bah,
3: » voilà. Je pense que ça, enfin, les, 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 les développeurs, les studios se sont dit « Oui, effectivement, pourquoi pas ?» Et ouais. il a fallu que des... C'est pas venu comme ça par magie, hein, c'est parce que ça fait des années qu'il y a des femmes qui, qui râlent et qui gueulent hein, pour, pour qu'on ouais. en arrive à... Euh, et tant mieux, il faut que ça continue et puis que maintenant, ça paraisse naturel bah, de jouer voilà, -à avec des femmes euh, sans que personne le... s'en émeuve.
2: Pour le moment, on en est à l'étape 1, c'est-à-dire « oulala, là là, on va froisser personne, on va leur donner le choix. » et euh, et la prochaine étape ce sera d'avoir euh, de pouvoir jouer euh, soit un mec soit une fille bah et, et regarde
3: il y a pas mal de, de jeux qui
2: de pas avoir ce, ce truc euh, bah on veut avec ces personnes alors vous jouez ce que vous voulez. Bah quand c'est des jeux de
3: rôle à avatar, euh, quand tu oui, l'avatar contrairement oui, oui, oui. au personnage, donc le personnage a été créé pas dans, dans le jeu a été créé par le studio et fait partie de l'histoire alors qu'un avatar donc est créé par le joueur. Les jeux à avatar, ça fait belle lurette, tu choisis euh, donc ça c'est cool. Donc la plupart des RPG occidentaux c'est le cas. Euh, et, mais les, les jeux à, à histoire Qui proposent vraiment un personnage On commence à voir arriver pas mal de femmes Et je sais pas, je pense à Life is Strange Quand même, qui, où tu joues le rôle d'une adolescente Ça c'est quand même hyper nouveau il euh, y, a, y a eu quoi il y a eu euh, qu'est-ce qui a été annoncé là Horizon euh, Zero
1: Dawn ouais il y a Tomb Raider a...
3: Tomb Raider où Lara Croft devient Blanchel, enfin un personnage ouais. un petit peu intéressant et pas seulement une poupée qu'on agite comme ça sous le nez du joueur donc non non ce, ce mouvement euh, a l'air bien amorcé et euh, évidemment qu'on s'en réjouit évidemment ouais.
1: Bon moi j'espère effectivement, j'ai l'impression que en plus de ça même les la représentation de ces de ces femmes a, ouais. a changé et on disait souvent ouah regarde les jeux de combat il euh, y avait plein de filles déjà enfin les jeux euh, chorales, il y avait euh, hum. presque autant de filles mais souvent les filles et on le voit dans Street Fighter V euh, elles sont quand même un petit peu plus dénudées on va dire encore que euh, sexy Ryu comme euh, <rire> Ryu à barbe il est quand même assez sexy aussi hein, non, mais c'est vrai
3: que le côté mais, euh... des personnages féminins est vieux comme le jeu vidéo et donc euh, ouais. euh, euh, je parlais de Lara Croft qui maintenant devient un personnage quand même de plus en plus, euh, où on lui a créé une histoire et un vrai personnage et plus seulement une poupée. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que de se poser la, la question de la sexualisation des, des femmes dans le jeu vidéo, la plupart des gens disent oui, mais regarde, les hommes aussi sont euh, euh, caricaturaux. Eh bien oui, mais c'est aussi un problème, et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive aussi à, à des caractérisations de personnages aussi plus intéressants, aussi chez ouais. les hommes, à pas Je juste faire que... le barbare en slip à grosse épée et la magicienne, euh, voilà, et qu'on arrive à une maturité du jeu vidéo où on s'intéresse à des vraies histoires, à des vrais personnages.
1: Ouais. Euh, je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait quand même un petit peu plus de de magiciennes en, en bikini évidemment. que de que de barbares en slip, on va dire. Et le le euh,
3: problème c'est toujours le même, je reviens à ça, c'est que quand une un personnage féminin est sexy, elle, elle est là pour être euh, possédée par le joueur, alors qu'un homme euh, plein de muscles et là pour être euh, être le joueur être incarné mmh. tu vois il y a toujours ce problème entre être et avoir la ouais. femme est là pour être possédée alors que l'homme est là est là pour être incarné parce qu'on pense toujours que le joueur est un adolescent de 15 ans euh, dont le seul but dans la vie est d'avoir des muscles et des filles à poil <rire>
1: Ouais. Ben, J'ai l'impression, moi, enfin, c'est ce que j'espère euh, en tout cas, c'est que euh, avec ces exemples qu'on a eu euh, ces quelques derniers mois, les gens se rendent compte que c'est vraiment, enfin, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire, dans le sens où, euh, bah oui, il y a des, le fait de jouer des filles, euh, des femmes dans ces jeux-là n'est pas quelque chose qui affecte ton plaisir de jeu parce qu'il y a beaucoup en de gens qui se disaient ah bah oui c'est mais du coup c'est comme si comme ça enfin il y avait plein de raisons on va pas repartir dans tous les débats mais que simplement bah tu joues Lara Croft dans euh, Tomb Raider bah c'est cool tu joues euh, dans, dans Life is, is Strange tu joues Max bah voilà quand ouais. tu joues dans Horizon Zero Dawn euh, je sais plus comment elle s'appelle Kylie, Valley je sais machin, plus ouais. euh, et puis quand bah, tu, joues
3: juste... tu joues à tu joues Nathan Drake que tu sois un homme voilà c'est ça enfin, voilà. quand le personnage est, pas... est bien foutu euh, tu et ça
1: pose pas de problème de jouer euh, ça, ça pose pas de problème de jouer une, une femme quand t'es un mec et euh, inversement donc euh, et que les gens s'en rendent compte parce que j'ai l'impression ouais. qu'il y a beaucoup de d'émotions dans ce truc et que au final quand tu euh, essayes simplement dans la pratique tu te rends compte ah ouais non en fait euh, ça va enfin, ouais, voilà.
2: Ouais. Ce, le, le jour où ils commenceront à nous dire bon ben bah, en fait Nathan s'est fait opérer c'est devenu une femme parce que vous comprenez il faut jouer des femmes je serais la première à gueuler aussi et
3: pourquoi sûr. pas il fait ce qu'il veut Nathan d'abord est...
2: bon. Nathan tranquille, tranquille.
1: Leave Nathan, non
3: maintenant ce qui serait bien c'est qu'on commence à pouvoir jouer aussi des noirs des chinois euh... oulala ouais, bah, vous vous emballez mademoiselle <rire>
1: Alors, je bah, jouais, je crois que.
3: Jouer à Sunset que... un jeu où tu joues le rôle d'une femme de ménage noire. Ouais. ouais. Voilà.
1: Je crois qu'il y a effectivement, ces questions sont importantes à poser aussi, mais je crois que le, la raison pour laquelle ça a été aussi violent cette question de, de des femmes, c'est que bah les femmes représentent 50% de la population jusqu'à preuve du contraire. Donc ouais. euh, ouais, ouais. c'est pour ça que c'est Quand un petit on a commencé peu... à
2: dire il faut intégrer toutes les minorités, les noirs, les chinois et les femmes, <rire> là il y a eu plein de problèmes <rire> en fait. <rire> Mais sinon, il y
3: avait ce côté euh, nos, nos, nos charmants amis du gamer get Qui sont des, des enfants attardés Qui voulaient pas prêter leurs jouets Parce que c'était de ça dont il s'agissait hein. Ne touchez pas aux jeux vidéo, sale femme Vous allez l'abîmer, vous allez le casser euh, C'est aussi une évolution normale Du média qui, qui devient un média grand public Il y a, y a aussi beaucoup ça ça, ça me fait penser moi un peu au milieu du métal Que j'ai beaucoup fréquenté Où quand un groupe de métal devient un peu mainstream Et euh, ben les métaleux l'aiment plus parce que c'est plus
2: leur euh c'est commercial.
3: C'est commercial. Oh, c'est le assez... cas
1: pour tous les tous les groupes.
3: Hein. Oui oui non mais j'ai cette idée là parce que moi mmh. ça, ça me touche mais quand à la fin des années 90 est arrivé le néo métal les groupes un peu connus les groupes comme Korn ou Slipknot je sais pas quoi qu'on d'abord était rejeté par euh, par le, les, les trous evil black metaleux euh, qui <rire> faisaient des sabbats dans les bois euh, bah là le, le, le jeu vidéo c'est un peu pareil maintenant le jeu vidéo est un média euh, mainstream tes parents y jouent tes neveux y jouent ta grand mère y joue euh, et ta femme y joue enfin tout le monde y joue et il et, euh, y a toujours ce, ce, ces phases de rejet ou non euh, je veux pas qu'on touche à mon euh
1: Ouais, à mon, mon c'est ouais.
3: minoritaire et de toute façon, c'est voué à disparaître. Donc, qu'il ouais. se, qu se fasse une bonne raison. Parce que pas moi, ce que, moi ouais. ce que
1: j'espère, c'est qu'effectivement, après cette réaction un petit peu épidermique et, et j'ai l'impression aussi un petit peu adolescente, ils mettent les mains sur euh, des jeux où, effectivement, je reviens à celui-là comme Overwatch. Bah oui. Je veux dire, dans Overwatch... Les, les filles, euh, bah, 90%, elles sont euh, habillées normalement. Euh, et il y a des persos hyper cool. Quand tu joues un perso, tu penses même pas vraiment est-ce que c'est une indienne Est-ce que c'est euh, un noir Est-ce que c'est une fille C'est juste le perso est cool et tu as envie de le jouer. Et c'est vers ça euh, qu'on est en train de tendre, j'espère, et que les ah bah gens. Je pense, ouais, et qui, et tant euh, mieux, tant mieux. Ouais. Et, et les gens qui avaient peut-être cette réaction euh, épidermique se disent. « Ah bah ouais, non, en fait, euh, je joue euh, Zaria, je joue machin, euh, tout va bien. » Et on n'est pas obligé d'avoir, euh, d'avoir euh, comme dans Street Fighter V, euh, c'est un exemple auquel je reviens parce que ça m'a un petit peu… D'avoir euh, des costumes alternatifs en bikini, des euh, ah, voilà. costumes normaux en, bi en, en monokini. Enfin euh, voilà, et, et bon, bref, allez
3: Ouais, non, mais, non, mais voilà, le média est en train de devenir plus mature, et tant mieux, et, et, tant euh, mieux. et tout le monde va s'y faire, hein, voilà. Un
1: ouais, peu à l'image de la société, en fait. Mais oui! Euh, espérons, espérons. Je crois <rire> qu'il y a encore du boulot, moi, qui, et je vous remercie de vous être prêté au jeu, parce que je sais que euh, vous êtes les filles de service dans le jeu vidéo, et donc on vous, on vous pose toujours la question. <rire> et donc, Oui, euh... c'est vrai. Mais bon. Je suis désolé, mais, mais c'est vrai que moi, bon, au moins les, les auditeurs le savent, c'est des sujets dont je parle quand, quand c'est régulièrement et c'est des sujets qui me paraissent importants, donc je ne fais pas d'opportunisme. Non,
3: mais on est... je reste contente de parler de ce genre de choses parce que c'est vrai que ça reste un sujet important,
1: je pense. Bon, euh, parlons d'un autre sujet important aussi, euh, SteamOS. Visiblement, euh, ce pauvre SteamOS aurait encore un clou dans son euh, cercueil. Euh, il semblerait que euh, les performances des jeux sous SteamOS soient significativement moins bonnes que les mêmes jeux sous Windows, selon des tests qui ont été faits par Ars Technica, qui est un média très sérieux. Euh, et en l'occurrence, euh, ça serait dû aux drivers sous Linux, parce que SteamOS, en fait, est une, utilise Linux. Les drivers des cartes graphiques, notamment, sont beaucoup moins bons sous Linux que sous Windows. Et du coup, les mêmes jeux euh, perdent jusqu'à 20, 30, 40 de FPS et de performance euh, en passant, Pardon. En passant sur SteamOS, Pff, euh, encore une raison de moins d'acheter une machine sous SteamOS quand on peut avoir la même sous Windows. Bon, faut payer Windows, mais il euh, y a beaucoup moins de jeux sous SteamOS que sous Windows, on le sait. Et là, en plus, les jeux tournent moins bien. Enfin, euh, Il y a des raisons d'acheter euh, une, une Steam machine euh, Non,
3: <rire> je ne pense pas. Bah, à l'heure actuelle, en tout cas...
2: Euh... Si tu Microsoft avec un dollar à la place du S, oui.
1: <rire> <rire> Mais non, bah c'est vrai, ça sais. peut être une raison pour pas avoir à payer Windows.
3: Ouais.
1: Enfin, ouais, en... ou, si pas, ou si t'aimes pas Microsoft tout court parce que tu préfères les options logiciels libres. Euh, euh... Oui, il y a des gens qui peuvent.
3: Euh... Après, si tu veux jouer aux jeux vidéo et que tu veux pas euh, payer Microsoft, bah, je sais pas, t'achètes une PlayStation 4. Mais ouais. euh, euh, si tu veux jouer sur PC, les Steam, Steam machines, après, les prix euh, varient euh, du simple au au décuple en fonction du fabricant mmh. parce qu'il faut savoir que Steam Wad, Machine ouais. c'est 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 donc plusieurs fabricants qui proposent chacun leur Steam Machine c'est pas euh, un seul fabricant donc, il y a autant de Steam Machine qu'il peut y avoir de on peut même chacun faire soi-même sa propre Steam Machine mais euh, que à configuration euh, égale enfin pour enfin purement pour des raisons purement pratiques ça coûte moins cher et c'est plus efficace effectivement de se monter un PC avec lequel tu pourras faire autre chose que jouer en plus alors mmh. qu'une Steam Machine est une bécane dédiée aux jeux. Et,
1: ouais, entre ça et le fait qu'il y ait un tiers des jeux disponibles, euh, alors il y en a des biens, mais pff, ça devient difficile que, à justifier. Effectivement, on ne vois pas quoi. bien
3: l'intérêt. Surtout mmh. que Valve a sorti son Steam Link, qui permet donc de streamer euh, euh, depuis ton PC sur, euh, sur ta télé, euh, ouais, qui,
1: coûte le, qui coûte 50 euros 50 au lieu ou 60 de, euros, euh, un ouais. truc
3: comme ça, ouais. Qui fait que l'usage, cet usage-là, qui pouvait être, si tu si tu voulais une Steam Machine en fait comme machine secondaire pour jouer dans ton salon sur ta télé, si tu as la chance d'avoir deux pièces chez toi, si tu n'es pas un pauvre Parisien et que ton PC est dans une autre pièce, bah, l'intérêt là du coup de la Steam Machine est encore réduit puisque Smule ouais. fait cet usage-là. Donc oui, effectivement à l'heure actuelle,
1: ouais, difficile patient. à justifier. Ouais. Deus Ex est encore décalé de 6 mois euh, bah, on va pas s'en plaindre, on a passé toute l'année dernière à se plaindre des jeux qui sortaient pas finis. Euh, là, Deus Ex, visiblement, est décalé de 6 mois, il sortira en août 2016. Euh, on, certains ont évoqué l'idée que ça soit aussi dû aux attaques euh, qu'on a connues à Paris, euh, puisque Deus Ex traite énormément de, euh, de terrorisme. Ouais. Et, et bon, peut-être que ça, en plus du fait qu'ils avaient besoin de temps en plus, euh, ils se sont dit « bon, décalons, on sera plus tranquille ».
3: Et ouais, puis comme ça, ils sortent aussi à une période euh, creuse où ils n'ont pas de concurrents en face. Au mois d'août, il euh, n'y aura pas de grosses sorties. Euh, Peut-être laisser passer aussi euh, toutes les grosses bécanes, les Fallout euh, et compagnie.
1: Bah, c'est vrai que même début de l'année prochaine, il commençait à y avoir euh, un petit peu de monde. Donc, euh, bon. Il y a ça aussi, je pense. Et puis je préfère
3: mmh. un jeu, bah, c'est le Syndrome Witcher 3 hein, qui est sorti pareil, euh, des mois et des mois en retard, mais euh, pour un résultat impeccable. Donc. Euh... Mmh.
1: Espérons, espérons mm. euh, Star Citizen commence à donner de ses nouvelles Enfin, on a vu des vidéos Où Marc Hamill explique Comment il a été euh, numérisé Pour le, le module euh, Solo de Star Citizen On a aussi euh, des, des éléments du jeu qui vont arriver Des éléments FPS qui vont arriver Dans les semaines à venir euh, Donc voilà, Star Citizen n'est toujours pas mort Il y a des trucs qui arrivent Espérons que ça continuera dans ce sens là malgré les controverses de ces dernières semaines. Euh, et... Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez vu le super teaser du nouveau, de la nouvelle émission de PewDiePie qui s'appelle Scare PewDiePie, mais euh, voilà, c'est un truc euh, incroyable. quoi.
3: J'ai pas vu le trailer, mais euh, on en a parlé dans le... Alors, je, je peux faire un petit jingle promotionnel. Bah, euh... ben, je
1: t'en prie, je t'en prie.
3: Donc, dans la... <rire> le nouveau JV numéro 24, où on fait un papier sur YouTube, sur le fonctionnement de YouTube, en fait. Et, euh, et tu ne peux pas parler de YouTube sans parler de PewDiePie et justement voilà, YouTube Red enfin, qui sort sa, une, une, une espèce de chaîne euh, Netflix-like et donc son premier contenu euh, produit euh, maison quoi, c'est euh, Scare PewDiePie donc une espèce de télé-réalité avec PewDiePie t'as l'air enthousiaste.
1: Un... Hein, on sent. Le... Je, je
3: suis pas du tout. Je suis. Je suis. Euh, je ne sais pas. Je, je ne m'attends à rien. Je, je, je ne. Sais, je ne sais pas. Je peux pas juger quelque chose que j'ai pas vu. Après, le type est devenu une star euh, internationale euh, chez les jeunes.
2: Grâce à ses cris de fillette, entre autres. Hein.
3: Ouais, ouais. et Après tout, pourquoi pas Moi, je. Je pense qu'il mérite son succès. Euh, brave jeune homme. Et tout à chaque fois enfin, je veux dire chaque nouveau média à, à chaque fois que les adolescents ont, ont une nouvelle star euh, les, les générations euh, au-dessus euh, méprisent euh, souvent euh, je sais pas moi euh, ouais, ouais, non, on on, ça a, ça. Tout, on a on a tous su ça hein, et donc j'ai absolument rien contre ce garçon et c'est c'est assez symptomatique enfin ça montre bien comment fonctionne euh, aujourd'hui l'époque pour, pour que voilà on fasse une émission autour de ce de ce gars-là ça va probablement très bien marcher auprès de son public
2: mais ouais. moi en fait j'ai moi j'ai toujours pas compris le concept
1: <rire> en il fait est...
2: l... Non mais il vraiment il hantée
3: Non c'est pas un truc En, non, vrai, en fait
1: C'est des, des vidéos Où il est placé Dans des situations euh, Effrayantes Et c'est genre euh, C'est une sorte De maison hantée Genre on voit Dans le trailer euh, Il est allongé Quelque part Et puis il y, y a Une sorte de zombie Qui vient le voir Et puis Il est euh, ils sont Là où il est allongé S'enfonce dans le sol Et il est <rire> inondé De du euh, de slime, sorte de verre, slime. Hein. Ouais voilà Exactement Donc Bon, c'est c'est comment dire, il a quand même 40 millions de d'abonnés sur YouTube, c'est le plus gros euh, le plus gros producteur de contenu YouTube qui soit. Ouais. Je pense que dans le lot, il y aura des gens qui seront heureux de voir ce truc débile où il va effectivement crier comme une comme un enfant. Tu remarqueras que je dis oui. enfant et pas fillette hein. Ouais ouais, bravo. Euh, euh, et et du coup euh, bon, voilà, c'est c'est bah, Après
3: tout, pourquoi pas hein. Pourquoi ouais, pas pour... C'est pas pour
1: moi, c'est juste c'est pas pour moi et la, à la... La base, puis pas, c'est pas pour moi. Son étonnamment, son euh, sa téléréalité réalité sera pas pour moi non plus. On est des voilà.
2: vieux pas... Parler pour vous, moi je vais regarder. ça a <rire> <cool>. <rire> Regardez quelqu'un se faire peur. Non mais, non mais le seul truc que je comprends pas, c'est combien est-ce qu'il va en faire. Parce que la manière dont c'est présenté, c'est que ça a l'air d'être un show régulier. Et du coup, je capte pas comme. Enfin, tu vois, il va, il va pas faire toutes les maisons hantées de. de, de Rome, non non non, c'est
1: hein. des trucs faits spécialement pour lui. Euh, c'est des trucs qui ont été mis euh, créés pour lui en fait. Ces situations.
3: Ce pauvre garçon oh. d'une crise cardiaque à 25 ans, c'est affreux. Non, mais <rire> c'est surtout qu'il
2: intérêt à faire beaucoup beaucoup de vues pour arriver à rentabiliser le prix que ça doit coûter, je pense.
1: Ah bah, je pense qu'il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Ça là, doit pas
3: vois. coûter si cher Gosar. Ouais. Et, Et je puis, puis c'est un
1: c'est un mécanisme promotionnel pour YouTube aussi. Hein, donc,
3: ouais, euh... c'est voilà, c est, c est, ça sert de, de promotion la, au lancement de la, la, ce, ce nouveau. De YouTube euh, Red, ouais, de, de YouTube Red, de la ouais. Donc, voilà non, je suis plutôt bien joué de leur part.
2: Moi, j'aime bien le voir crier. Je vais le regarder, je pense. D'accord. Bon, bah, très pour bien.
3: Avoir, a... Pour avoir passé des après-midi à regarder des émissions japonaises débiles où les gens se font mal, euh, <rire> je, je suis pas choqué par ce genre de choses.
1: Pourquoi pas C'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, bah très bien. Écoutez, euh, ah, il nous reste euh, quoi Allez, euh, cinq minutes. En cinq minutes. Je vais juste vous poser la question du jeu dont je n'arrive pas à ne pas parler en ce moment, c'est Overwatch. Je l'ai placé deux trois fois dans, dans l'émission parce qu'il y a eu la bêta euh, semi ouverte. Enfin non, c'était pas ouvert du tout. C'était une bêta fermée, mais stress test où ils ont invité plein de gens ce week-end. Ouais. Euh, je suis curieux de savoir si vous l'avez essayé ou si vous avez eu l'occasion de d'y de, de, jouer.
3: Moi, j'ai pas joué, mais euh, à la rédac, euh, on a.
1: Bah oupi qui est
3: voilà on a voilà, oupi qui est à fond dessus et euh, pour avoir regardé par-dessus son épaule pas mal de fois euh, alors, je pareil moi c'est j'aime pas du tout les les fps c'est donc pas du
1: ah, tout t'aimes ah, quoi ben, t'aimes rien euh, ah,
3: j'aime pas les fps j'aime tout le reste c'est quand même pas mal <rire> mais euh, j'aime pas juste battlefront et euh, call of ouais, c'est euh, vrai qu'on qu est mal tombé là mais euh, pour avoir donc regardé juste euh, c'est super beau vraiment moi, j'adore la DA, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et puis, c'est là où, euh, où tu vois euh, Blizzard euh, leur, leur savoir-faire, c'est-à-dire rendre accessible euh, n'importe quel genre de jeu euh, au plus grand nombre. Donc, en, en simplifiant, mais je mets des gros guillemets à simplifier, parce que ça veut pas dire... Euh, enlever de l'intérêt, mais en simplifiant certaines règles et en, en en rendant la chose plus plus fluide et puis immédiatement jouable, mais comme Wall l'était pour euh pour les gens qui avaient jamais joué à des RPG, comme euh, je sais pas moi. Hearthstone pour les jeux de Aarthstone, cartes. Pour les etc. gens qui n'avaient jamais joué à Magic, ouais. mais là ça me fait un peu cet effet là. Ouais, et oui. j'ai limite à un moment éventuellement pensé à essayer. Pour que...
1: oh ah oui non. Ah oh là je... là.
3: Je le ferai pas. Hein. Ah mais... d'accord ok.
1: Mais ça t'a d'accord ça t'a presque. Amené. Les personnages ont l'air
3: cool et ce qui, est, ce qui est sympa dans le jeu, c'est que donc au lieu d'avoir des, euh, des factions finalement ou des, ou des classes, c'est vraiment des, des champions chaque personnage. Ouais. Et donc ils ont créé une galerie de personnages. Chaque personnage, un peu comme dans les MOBA en fait, chaque personnage a ses spécificités et ils ont l'air d'être vraiment super cool. Ouais. Je pense qu'ils vont cartonner. Hein.
1: Ouais, bah j'espère, j'espère. Il y a, des, a, il y a des, des, des différents avis qui sont émis sur la bêta. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir apprécié. Il y a des, évidemment, c'est une bêta donc il y a des critiques qui sont émises aussi. Euh, toi, c'est pas ton truc, euh, Diane
2: Okay. Moi, je suis en position latérale de sécurité parce que j'ai n'ai pas tenu. Tu as évoqué le report de Deus Ex, j'ai serré les dents, et, euh, et Overwatch, pour laquelle je n'ai pas de clé, je me suis mis en position latérale de sécurité pour essayer d'oublier.
1: D'accord, ok. Bon, bah, on va essayer de ne pas en parler trop longtemps, alors on va non, pas mais... faire trop mal.
2: Overwatch, moi, je, quand il a été annoncé, j'étais en train de hurler. Euh, il me semble que j'étais au boulot, d'ailleurs. Euh, j'étais en train de hurler parce qu'il a l'air trop, trop cool et que c'est tout à fait mon genre de jeu et j'attends impatiemment que... Euh, que qui distribue plus de clés en fait.
1: Ouais, d'accord. Je comprends, je comprends. Je, tu sais, j'ai une, euh, j'ai des sentiments très conflictuels à l'intérieur de moi-même parce que je suis tellement euh, enthousiaste pour le jeu que j'ai envie d'en parler tout le temps et en même temps, quand j'en parle, il y a euh, la moitié des gens qui me disent ouais, ben bah, t'es gentil, moi je peux pas y jouer du tout, donc euh, <rire> voilà. ça suffit maintenant. Et du coup, je suis ah merde, désolé. Oui, mais en même temps, c'est très cool et en même temps, machin. Mais euh, Bon, il y a bon, bref, on, on en reparlera. Je suis sûr, on aura l'occasion oh, à où oui. Ça sera oui, oui. un petit peu plus universel, ouais, mais. Des
3: euh, d'années à venir, à hein,
1: mon avis. Ouais, mais pour, mon, mon amour pour Overwatch ne se dément pas, en tout cas. Et entre parenthèses, si vous voulez m'entendre parler d'Overwatch en anglais, euh, j'ai enregistré un, j'ai un podcast anglophone en fait qui parle d'Overwatch, qui s'appelle Overwatchers, avec mon ami euh, Garrett qui euh, produit aussi The Angry Chicken, le podcast sur Hearthstone. Euh, euh, et il est disponible sur amove.tv, amove.tv, -v, 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 enfin c'est amove.tv, am-o-v-e.tv, et c'est Overwatchers que vous pouvez aller écouter si vous voulez un petit peu plus de, 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 de super fanboyisme sur Overwatchers.
2: C'est ça, parce que si on veut t'entendre parler d'Overwatch en français, en fait il suffit juste de tuer sur Twitter et sur Twitch. C'est ça, exactement, <rire> et c'est bon.
1: Ah c'est vrai, je me souviens quand je faisais un live d'Iraël, et c'était C'était lundi dernier, passée, tu ouais. as fait
2: chuter ma productivité, c'était une <rire> catastrophe.
1: Désolé désolé bon ok on va donc refermer euh, les portes de cet épisode je vais vous remercier très chaleureusement d'y avoir participé et vous proposer bien sûr comme toujours de nous dire où on peut vous retrouver sur internet à commencer par honneur aux anciens d'Iraël. je dis anciens euh... parce que t'étais déjà venu dans l'émission c'est pour ça
2: Mais moi je suis toujours là Patrick j'arrive à m'incruster dans <rire> tous tes podcasts donc je vais bien, mettre une bien. petite croix encore pour celui-ci Jacques tu t'incrustes dans la moitié des miens <rire> bah, en fait, je manque dans la moitié des podcasts de la de la,
1: de la blogue française. Du pays, c'est ça, oui, exactement. C'est ça.
2: Euh, donc vous pouvez me retrouver euh, partout, donc euh, sur Twitter, sur Facebook, sur euh, bref, avec euh, @diran, donc d-i-r-a-e-n. Vous pouvez euh, me lire sur mon blog qui s'appelle plopisation.fr. Et comme tu voulais en parler Patrick, euh, vous pouvez aussi écouter un podcast que j'ai fait chez nos amis de Gamecult, où je parle de mon métier qui est donc la localisation dans le jeu vidéo. Euh, voilà, c'est le, leur
1: podcast in DevWiz. Et, et voilà. Oui, c'était bah d'ailleurs je l'ai écouté et c'était tout à fait intéressant. Donc euh, si vous voulez en connaître un petit peu plus sur les coulisses de l'industrie et plus particulièrement de la localisation, comment ça se passe, quels sont les problèmes, quelles sont les, les parties intéressantes et les parties frustrantes, vous pouvez aller écouter effectivement, c'est sur GameCult in Dev with, une, un très beau jeu de mots sur in bed With, euh, qui, comme ils en ont l'habitude. Euh, et toi, Force Rose, où peut-on te retrouver, dis donc eh
3: ben, On peut me retrouver sur Twitter, at Force Rose, et toutes les deux semaines ou presque, donc je suis sur ZQC. Mouais,
1: mouais, toutes les deux semaines ou presque, hein, on fait ou bien de préciser. <rire> ah,
2: c'est euh, des semaines à longueur variable. Euh,
1: <rire> C'est-à-dire ouais. que c'est
3: pas évident de réunir 8 euh, gogoles bus, à chaque ouais. fois, et euh, plus les invités, enfin bon, bref. Effectivement. Donc, euh, normalement, toutes les deux semaines sur euh, podcast ZQSD, donc, euh, vous pouvez retrouver sur iTunes et sur les, euh, vos logiciels, enfin, applications de podcast préférées ou directement sur notre site zqsd.fr et tous les mois, dans JV... Donc euh, je n'écris pas mais c'est moi qui fais cette magnifique maquette <rire> sans laquelle ce, <rire> ça ne serait qu'un vieux fanzine euh, imprimé recto verso euh, au CDI du collège. Et euh, voilà. <rire> oh, le
1: CDI les, les les souvenirs de folie. <rire> euh, voilà. D'accord, très bien. Donc effectivement, j'y vais le mag euh, dans toutes les toutes les bonnes crèmeries, c'est-à-dire tous les bons kiosques à tous les journaux. Les
3: kiosques voilà, tous les mois
1: zqsd.fr, évidemment le podcast des pcistes euh, convaincus. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux pour ma part c'est note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous retrouvez cette émission et d'autres émissions qui vous plairont peut-être. Et puis, bah, on se retrouve de toute façon dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous jeu. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir laisser des commentaires sur le blog si on a dit des bêtises ou des choses qui vous ont convaincu Et, et, et bah voilà, c'est tout. On se donne rendez-vous dans deux semaines et on vous fait de grosses bises. Ciao à tous À bientôt Au revoir